0: Ausgabe 4 der BER Gespräche. Ich äh, bin zu Gast im Abgeordnetenhaus bei Martin Delius, Abgeordneter der Piratenpartei und Vorsitzender des Untersuchungsausschusses zum bla bla -blub. Hört euch einfach in der letzten Folge an, wie der Name dieses Untersuchungsausschusses ist. Du hast es da lang und breit, glaube ich. Äh,
1: das war am aber auch Anfang. nicht richtig. <lacht>
0: Ihr, könnt, oh, das ihr könnt
1: das im Internet nachlesen, irgendwo steht das.
0: Die letzte Ausgabe unseres Gesprächs war vom Juni 2016, glaube ich, Juli 2000, äh, 2014. Ja, Juli 2014. Mhm. Ähm, damals war Horst äh, Horst Medon? Hieß, nee, wie ist der? Medon? Hartmut. Hartmut Medon. <lacht> Horst Medon. Ist halt auch egal, <lacht> <Hartmut> Seehofer. weil. Seehofer. <lacht> <lacht> kann ja eh nix. Ähm, damals war Medon noch äh, Flughafenchef. Damals war Klaus Wovereit noch Regierender Bürgermeister von Berlin. Ähm, Wowereit ist jetzt nicht mehr Bürgermeister von Berlin. Jetzt ist, glaube ich, ein Herr Meier oder Schulze oder wie er heißt. Schmidt. Schmidt kann auch Schmidt. sein. Äh, und Medon ist auch nicht mehr Chef nee. des Flughafens. Äh, Seit zwei Tagen. Seit zwei Tagen mhm. erst. Ähm, was, ist, was ist zwischenzeitlich noch passiert? Damals gab es noch, ich erinnere mich dran, wir hatten so einen schönen äh, Siemens hat irgendwie ein U-Boot. Also Ach ja, der Boot von Siemens ist technischer Leiter geworden jetzt, oder so ähnlich. Jetzt,
1: jetzt rächt sich, dass ich erst zu äh, spät angefangen habe, die alte Folge nochmal nachzuhören. <lacht> 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 Weil so weit bin ich nicht gekommen. Ich weiß nicht, das
0: fand ich besonders spektakulär. Ich weiß ja da war ich besonders fassungslos. Stimmt, oder? wir waren bei äh,
1: Grossmann war. Und Grossmann, die genau. Korruption, äh, ja. da genau, die
0: 300.000. Ähm, genau. genau, für
1: Aufträge und so mhm. weiter. Und äh, Der ist ja, glaube ich, inzwischen verurteilt. Ich weiß es nicht. Äh, ich, ich weiß es nicht. Äh, da war ja auch in deinen Kommentaren, hat sich jemand geäußert, was für ein toller Mann das ist. Da will ich jetzt nicht irgendwie spekulieren, weil ich mhm. ehrlich gesagt wirklich nicht weiß, ob er äh, verurteilt worden ist. Ist da eigentlich noch
0: was nachgekommen? So? Also ist diesem ganzen
1: Korruptionskomplex? Oh, ja, 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 ist ja gerade sehr aktuell. Aber das, das sollten wir vielleicht zum Ende hin kommen. Okay, äh, dann ans Ende
0: dieses Zettels Korruption. An, an, genau. <lacht>
1: an deinen Vorbereitungszettel. <lacht> <lacht> äh, wo waren wir? Achso, Marx, genau, mit K. Hier ist der Marx Mann. mit K. Das, äh, was du jetzt... Achso, genau, der, der,
0: der Siemens-Mann, genau. Genau, der ist jetzt... Ähm, Ehrlich gesagt, das ist
1: auch spannend. Ehrlich gesagt, weiß ich das gar nicht. Wir hatten ja gerade äh, großes Personalkarussell Anfang 2015, also wir podcasten ja im, äh, im März 2015. Ja. Ähm, der neue Geschäftsführer, der jetzt Medon abge, äh, nachgefolgt ist, Herr Mühlenfeld, kam und darüber wurde lange gestritten, da können wir auch gleich nochmal äh, uns du lustig machen. Ähm, ich. <lacht> äh, was jetzt aber aus Herrn Marx genau geworden ist, weiß ich nicht. Es war eigentlich geplant, dass Herr Marx neuer technischer Geschäftsführer wird. Mhm. Also von der äh, ausführenden Abteilungsleiterebene in die Geschäftsführungsebene äh, wechselt. Ich glaube, dass das auch passiert ist, aber so genau ist das in der Öffentlichkeit auch gar nicht diskutiert worden, was interessant ist, weil man sich ja auch gerade über technische Geschäftsführung und wer ist da jetzt eigentlich Geschäftsführer her ja immer irgendwie aufgeregt hat, bei Horst Ammann, bei allen möglichen Leuten und bei Marx das jetzt keine große Rolle mehr spielt. Ja, der kam von Siemens, blieb dann auch... Hat im, im Prinzip das weitergemacht, was wir in der letzten Folge auch schon von diesem
0: Komplettumbau der Entrauchungsanlage äh, erzählt haben? Ich finde aber, dass man in den letzten Monaten, ähm, ich gebe zu, ich erfolge es natürlich nicht so, so minutiös, aber ich habe ich auch nicht. nicht das Gefühl, als hätte ich von der Entrauchungsanlage irgendwelche Positivmeldungen gehört mhm. in den letzten Monaten.
1: Nee, man hat ja auch noch nicht angefangen zu bauen.
0: Aber es ist ja jetzt auch schon ein halbes Jahr her, dass wir genau.
1: Also was man zwischendurch, was ich weiß, was man zwischendurch gemacht hat, ist äh, diese Kombination aus neu, also quasi neuem Ventilator. Ich hatte das erklärt, dass irgendwie diese Gänge äh, zu lang geworden sind und äh, dann drohten zu implodieren, weil, weil die
0: Ventilatoren zu stark waren genau, so genau. und zu stark
1: sein mussten, sonst wäre in der Zeit der Rauch nicht rausgegangen. Äh, äh, <lacht> Und dass man diese Kombination aus Klappen mit äh, variablen Durchstrom, das ist ja diese diese berühmte Steuerungsproblematik, mhm. äh, und Ventilatoren inzwischen getestet hat, das muss man irgendwie im Süddeutschen machen, weil da irgendwie so ein, oder im Westdeutschen da, äh, da äh, so eine äh, Testanlage dafür da ist und die dafür zertifiziert sind. Das hat funktioniert, also man, dieses Proof of Concept ist erbracht worden. Mhm. Soweit ich informiert bin, ist der Stand jetzt, dass man eine äh, schlussendliche Ausführungsplanung machen möchte für diesen Umbau. Also oder die jetzt beauftragt hat und die soll jetzt irgendwann fertig werden, so dass dann auch Schluss, also alle die beteiligt sind, anfangen können zu arbeiten.
0: Lohnt es sich überhaupt, dass die anfangen zu arbeiten? Weil ich erinnere mich auch daran, dass wir das letzte Mal gesagt haben, ähm, irgendwann läuft auch die Baugenehmigung. Aus, genau, irgendwas. da habe ich aber
1: auch gesagt, dass es eigentlich kein großes Problem ist, sowas äh, verlängern zu lassen. Naja gut, aber dazu ich muss auch der politische Wille da sein. Nö, das ist ein reiner Verwaltungsakt. Ach so, da gerade. hat die Politik bitte nichts damit zu tun. Ich meine, wir haben ja nicht ohne Grundbürokratie in diesem Land. Das ist ja das mit der Gleichberechtigung und äh, weniger Willkür. Mhm. So. Und äh, das ist eine Sache, das muss das Bauordnungsamt im Landkreis damisch Briewald entscheiden. Wenn die Voraussetzungen für eine Genehmigung äh, der Verlängerung äh, vorliegen, dann wird das auch passieren. Und denkst du, die liegen
0: vor, diese Voraussetzungen? Ja, ich
1: meine... Also das ist eine Bauruine erstmal. Am Ende kannst du, da, mal, äh, 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 äh? Kannst du da alles reinschreiben. Du kannst ja, sagen, wir brauchen länger. Ja, die Filme sind
0: gegangen.
1: Der Chef ist äh, äh, tot umgefallen hm. oder eben rausgeschmissen worden. Ja, also, <lacht> oder rausgeekelt im Medaunsfall. Der ist ähm, rausgeekelt worden? Ja, richtig geil. Die waren noch schlimmer als... Ich dachte, die äh, hätten den wenigstens gedacht, gefeuert. Dass nee, nee, der, also das... das was man ihm zugute halten muss, ich meine, das hätte er sich jetzt auch nicht anders äh, erlauben dürfen, äh, ist, er ist halt ohne Abfindung gegangen. Hat er hat gesagt, so, okay, ich nehme das letzte Gehalt, aber dann ist gut. Du bist was? ja im Klaren
0: darüber, dass du gerade ein gutes Wort über Hartmut Medon find. Ja, ja,
1: okay. ja, das muss man ich eben, er hat auch, er hat keinen Cent mehr als das, wie bis zu seinem Weggehen ihm zugestanden hat, mitgenommen. Er hat mhm. auch das, was ihm, Vertrag, Verträge haben mehr Laufzeiten, ja. so das, was man dann immer als Freistellung Abfindung bekommt, hm. Freistellung, äh, hat er alles, äh, hat er darauf verzichtet, gab es nicht. Ja. Er hat ja von sich aus auch gesagt, ich äh, gehe, insofern ist es nur folgerichtig, dass er dann eben auch sagt, ich gehe, nehme aber nicht euer Geld mit.
0: Ähm, Warum hat er gesagt, ich gehe? Weil sie ihn rausgeekelt haben. Also, ja. Na gut, er hat aber auch nichts auf die ja. Reihe gekriegt, man nee, ist, das jetzt ist zwei auch, Jahre lang da
1: gewesen, das, Wir haben ja das letzte Mal schon äh, darüber diskutiert, dass er da angefangen hat, Anwälte mit in die Aufsichtsratssitzung äh, zu nehmen, um dem Aufsichtsrat mal seine Grenzen aufzuzeigen, mhm. sich aufgeregt hat darüber, dass ihm alle ins Geschäft reden wollen, äh, ähm, am Ende hat er nichts auf die Reihe gekriegt, äh, wäre aber auch an sich unkündbar gewesen, weil äh, ja von sich aus die die Gesellschafter kein Interesse daran haben, jetzt nochmal ein ja. neues Problem, einen neuen Personalwechsel äh, hervorzurufen. Und das wussten die auch, deswegen haben sie es anders gemacht, die haben einfach hinter seinem Rücken einen äh, Headhunter beauftragt, das hat er über die Presse erfahren und ist darüber not amused gewesen und hat dann gesagt, naja... Und das kann ich dann auch verstehen, ja, ja. wenn irgendwie meine Chefs äh, anfangen, ja. hinter meinem Rücken Ersatz für mich zu suchen oder zumindest so tun, ohne mich darüber zu informieren, dann äh, sei ich auch, okay, da muss ich jetzt keine Vertrauensbasis, wie es so schön heißt mehr da. Also.
0: Was haben die denn jetzt für einen Ersatz gefunden? Also den muss ja auch daran gelegen sein, dass der Ersatz jemand ist, der Ihnen selbst nicht nachweist, dass Sie Mist gebaut haben die letzten äh, mhm. Jahre, oder? Ich weiß nicht, ob sie soweit
1: denken. Ich glaube, die waren froh, dass sie überhaupt auf jemanden geeinigt haben. Das ist ja eine, fangen wir von hinten an. Weil, mhm.
0: Wer ist, ist es überhaupt? Wer, wer, wer Herr es? Mühlenfeld. Mühlenfeld, ah ja, den habe ich hier schon stehen. Stimmt, ja. ja
1: Herr mhm. Mühlenfeld äh, kommt eigentlich von Bombardier. Mhm. Der war mal, jetzt also muss ich kurz überlegen. Das ist jetzt interessant, weil ich weiß, es war, gab zwei Kandidaten, die von Bombardier kamen oder was mit Bombardier zu tun hatten. Nee, Herr Mühlenfeld kam nicht von Bombardier. Herr Mühlenfeld kam ursprünglich mal von Rolls-Royce äh, hatte dann schon einen Arbeitsvertrag bei Bombardier unterschrieben. Äh, hier auch in Brandenburg. Mhm. Äh, der auch äh, noch gültig war, als der Aufsichtsrat ihn zum neuen Chef ernannt äh, äh, hat. Insofern gab es dann sicherlich nochmal irgendwie Auslöseverhandlungen. Ähm, der ist, naja, der kann halt so Management. Mhm. Größere mittelständische Unternehmen also ich, auch Bau, ist jetzt nicht, auch unbedingt, nicht unbedingt
0: das verkehrteste. Hm?
1: Nee, reicht auch völlig aus. Ich meine, da gibt es ja die Grünen, die sich dann, äh, damit sie irgendwas zum Kritisieren finden an diesem ganzen ich meine, es hätte genug gegeben, aber damit sie irgendwas an der Person kritisieren können, sich hingestellt und gesagt haben, ach, der hat ja gar keine Großprojekte-Erfahrung. So so ist dem Motto, also als Studiengang Großprojekte. Das kann man
0: auch, also das, das heißt, bei den Grünen arbeitet niemand, der jemals Projektmanagement betrieben hat. Richtig. Ähm, sonst wüssten die Grünen, dass Projekt Projekt ist und halt skalieren muss. Das sind, keine, das sind ja. keine
1: Großprojekte, die der jemals gemacht hat, der ist ja gar nicht kompetent, damit sie irgendwas mm -hmm. zu meckern mm -hmm. haben, was ich ganz furchtbar ja. finde, weil wenn man davon ausgeht, dass man immer nur diejenigen, die schon mal ein Großprojekt gestemmt haben. Aber dann müssten wir Ammann wiederholen, oder? Dann müssten wir Ammann wiederholen. Ja. Dann wäre aber auch die Riege derjenigen, die das international machen könnten, sehr äh, klein. Hm? Und würde immer kleiner werden, weil die Leute ja dann sterben. Aber es würde funktionieren. <lacht> <lacht> Nach Meinung der Grünen und deiner Meinung schon. ja. Also wenn Holger Klein hat die Lösung für den PLR, ja? Ich habe ja auch
0: schon die Lösung für den Nahostkonflikt formuliert. Ein, <lacht> also von daher. Einen
1: Experten und dann klappt das. Ähm, nee, also völliger Quatsch der Typ ist ein, ist ein, so wird charakterisiert als äh, ruhiger Arbeiter und das finde ich auch völlig okay. Mhm. Sie haben sich dann äh, auf ihn nach langen Streitigkeiten geeinigt. Äh, also ich meine, es war es war wirklich grauenhaft. Die wir hatten das letzte Mal drüber gesprochen, die Gesellschafterversammlung ist ja was anderes als ein Aufsichtsrat. Der Aufsichtsrat mhm. ist ja irgendwie dieses Kontrollgremium nach Aktienrecht. Äh, ähm, die Gesellschaftsversammlung sind halt die Eigentümer, mhm. die sich irgendwie zusammensetzen und entscheiden, was mit ihrem Eigentum zu passieren hat. Ähm, und den Headhunter hat wohl Brandenburg beauftragt im mhm. Herbst letzten Jahres. Im Alleingang? Mehr oder weniger. Es, es war es, Die Meldung kam kurz nachdem Müller gewählt worden ist. Also Spätherbst letzten mhm. Jahres. Ähm, Wojtke Müller, also Wojtke, der brandenburgische Ministerpräsident, mhm. äh, Müller heißt, jetzt müssen wir es auflösen, Müller heißt der neue Regierende Bürgermeister.
0: Ah ja, genau. Äh, nicht Schmidt ähm, Aber okay. ist ja eigentlich auch egal, weil er regiert ja nicht. Genau. Neuer verwaltende Bürgermeister. Schöner Titel kaum. man Verwaltender Bürgermeister. Was, was du, du lasst. Verwaltender <lacht> Bürgermeister? Verwaltende Bürgermeister. Genau. Verwaltende Bürgermeister Delius. <lacht>
1: oh Gott. Ja, warte mal ab, irgendwann hack ich schon.
0: auf dir rum. Nein, wer <lacht> will
1: das schon, wer will das schon. Ähm, äh, genau, also kurz nachdem der gewählt wurde mhm. und dann ähm, gibt es da ja noch so ein, so ein ich nenne ihn gerne liebevoll den Mautkasper, äh, Dobrindt,
0: der ist ja... <lacht> Stimmt, der Bund ist ja auch noch immer... Genau, Ach Gott. Äh,
1: und... Äh, da gab es dann so Gerüchte, dass eigentlich der Staatssekretär im Bundesverkehrsministerium, also Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur heißt es im Moment, mhm. der das auch schon unter Ramsauer und davor war und schon lange im Aufsichtsrat der Flughafengesellschaft sitzt, dass der gerne Geschäftsführer der Flughafengesellschaft werden würde. Ein gewisser Herr Bomber. Mhm. Das ist im Übrigen derjenige, der gemeint hat, die Rauchungsanlage wäre gegen die Physik gebaut, was falsch ist, was ich glaube, ich letztes Mal auch schon erklärt habe, weil Rauch immer dahin zieht, wo der Druck geringer mhm. ist, das ist in der freien Natur oben, weil Luftschichten mhm. ja aufeinander, aufeinander liegen. Stehen, genau. äh, kann man aber ändern, wenn man zum Beispiel, also zum Beispiel, wenn man in eine Kerze auspustet, dann sieht man, dass man den Rauch steuern kann. ja, ja? Also das ist, hat nichts mit Magie zu tun. Mhm. Das hat Herr Bomber so nicht verstanden offensichtlich, aber er meinte gegen die Physik. ja Und so ungefähr, so kompetent technisch ist er dann, also kann man ihn als... Äh, kann man sehen, wie kompetent er
0: ist. Der, jetzt äh, immer, sowas kann man ja denken, aber sowas sagt man doch nicht, oder?
1: Der, 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 er brauchte halt irgendwie ein starkes Statement. Man hat okay. im Untersuchungsausschuss gesagt, sehr gegen ah, die okay. Physik gebaut. Quatsch halt. Das ist halt falsch. Aber man kann das mal sagen, ja, ihr das irgendwo in der Presse je, dem jemand widerspricht. Dafür mhm. braucht man dann ja auch in der, gerade äh, im Print oder im öffentlich-rechtlichen Rundfunk um die Sendezeit und äh, Zeilenzahl. Äh, das ist ja dann nicht so einfach, jemanden zu finden, der das ja, plausibel stimmt. macht. Ja, warum das Quatsch ist. Ja. <lacht> ähm, genau, also der, da gab es Gerüchte, dass der das gerne machen wollen würde. Der kam aber nicht äh, hinterm Ofen hervor. Dann gab es, wie gesagt, Herr Mühlenfeld. Äh, ganz am Anfang, bevor Herr Mühlenfeld und äh, sein ehemaliger äh, Bombardier-Kollege, also den, einer, der mal Geschäftsführer von Bombardier Deutschland war, ich habe vergessen den Namen vergessen, ist auch ist nicht geworden, äh, unwichtig. eh diese Riege sich so gebildet hat, gab es davor Leute, die von diesen Headhunter angesprochen worden sind. Mhm. Nämlich ein Geschäftsführer äh, des Flughafens äh, Köln-Bonn, äh, der ehemalige Geschäftsführer äh, der äh, FBB, der Flughafengesellschaft hier in Berlin, äh, Weiher, der jetzt in München sitzt äh, und da eigentlich auch ganz gemütlich hat und so weiter. Also das, da sind Leute angesprochen worden, ohne, dass irgendwie der aktuelle Geschäftsführer was wusste und ohne, dass die anderen Gesellschafter jeweils mhm. davon was wussten. Und im Hintergrund hat dann eben auch noch dieser Staatssekretär im Bundesministerium äh, so seine Fäden äh, äh, drin gehabt und äh, versucht, sich da irgendwie reinzulavieren. Und das kannst du dir vorstellen, gibt dann natürlich gerade über die Boulevardpresse mhm. immer wunderbare Möglichkeiten, sich äh, auch öffentlich auszutauschen. Dient ja alles der Transparenz. Ähm, Herrn Medern hat das völlig zu Recht nicht besonders gefallen. Und hat dann gesagt, äh, nee, ich gehe jetzt. Und dann fing der Stress erst richtig an. Das, das
0: muss doch, eigentlich muss es doch unmöglich sein, überhaupt hier noch jemanden zu finden, der sich dieses Projekt ans Bein binden will. also das Ach, wieso ist der Ruf erst ruiniert? Also ich meine, du kannst dich doch jetzt als junger Manager,
1: kannst du dich doch jetzt mit diesem äh, kaputten Projekt äh, profilieren. Das wird dir doch niemand vorwerfen, dass du es nicht fertig kriegst. Stimmt. Das wird dir doch niemand vorwerfen, dass du daran schuld bist, wenn du jetzt im Jahr 2015 kommst. Äh, insofern stimmt eigentlich warum denn nicht warum ja? haben die mich nicht gefragt es, äh, du dein dein äh, bisheriger paycheck ist nicht groß
0: genug ah okay
1: ja mist und die fragen halt nur leute die schon so Millionen Millionen leb verdienen Lebenslauf naja, na ja, so ein paar hunderttausend okay ja, in der Größenordnung. Ordnung äh, also das, das das ist schon kann man schon als attraktiven Job auch begreifen ja. Ja? man ist natürlich unter Druck und es ist ein politisches Projekt und das äh, Gezanke, das da sind wir ja gerade der Gesellschafter ist halt grotesk ja da, da, Fehlt dir auch jede jede Ich es auch nicht mehr kommentiert, weil ich auch nicht wusste, was ich dazu sagen sollte. Also, auch, was, was, da sitzen die drei, da sitzen so der Mautkasper, der, Kasper, der, der, der Ersatzjunge aus Brandenburg, hier Wodke und der Ersatzjunge aus Berlin, äh, äh, Müller sitzen da und kriegen es nicht mal hin, sich darauf zu einigen, wer das hier, wer die Kandidatenlage, äh, äh, mhm. wer da reingehört in diese Shortlist? Nicht mal das. Dann äh, hat Wolke angefangen äh, nach der Wahl äh, in, in, in Brandenburg äh, und hat dann gesagt, ja nö, ähm, ich gehe jetzt nicht mehr in den Aufsichtsrat. Ich schicke jetzt nur noch die zweite Regel rein. Nur noch Staatssekretäre. Müller sitzt da fühlt sich halt wahnsinnig in seiner Ehre gekränkt. Ja, aber er als verwaltender Bürgermeister mit seinem Co-Bürgermeister ja, Auf Augenhöhe. Äh, fängt, äh, äh, nix hier. Voll düpiert, Es ist, ist äh, bockig wie sonst irgendwas. Und fängt dann an äh, zu erzählen, man braucht einen externen Aufsichtsrat, äh, ohne dass die Finanzierung geklärt ist, ohne dass geklärt, äh, abgesprochen äh. ist, wer es denn irgendwie werden sollte oder was der, was der mitbringen sollte. Und der sollte äh, von äh, Rolls-Royce kommen. So, was dann wieder Wojtke, so, oh, das alles überhaupt nicht abgesprochen, alles ganz furchtbar, und äh, zwischendurch kommt dann der Bund eben äh, noch mit, was weiß irgendwas ich, was absurd, weil von der Scheuer. csu -Type. Ach so, genau, dann kam doch, in diese, in diese Diskussion kommt auch dieser Vorschlag, von dem ich ja gar nicht so blöd finde, von Dobrindt, ähm, dann, dann lass doch das Spiel hier beenden und sagen, wir, wir fliegen alle von Leipzig. So, das war da auch Das ist drin? der Witz
0: an, der, an dieser Leipzig Idee ist, wenn man vom Südkreuz äh, eine Hochgeschwindigkeitsstrecke direkt zum Fl von, zum Leipziger Flughafen bauen würde. Ich glaube nicht, dass man länger als 40 Minuten unterwegs ja. wäre mit einem ICE. Ja. Mit Und Minuten.
1: wie wir jetzt erfahren haben, äh, gibt es ja gar nicht äh, die Bahne, Bahn Bahn äh, hat die Bahn mhm. oder hat die Strecke nach Schönefeld Inzwischen aufgrund von Stimmt, umgestellten Fahrplänen nicht, so, nicht genügend Kapazitäten, um die Taktung und die Fahrzeit wie gedacht nach Schönefeld in, in, zum BER1 gut, zu machen. gut, aber
0: das könnte der Bund die Bahn dann ja anweisen zu ändern, weil da müsste man dann was ja.
1: ändern, also, ja, aber äh, erstmal. Ist ja. mehr Fahrzeit, längere Route, weil mit der Taktik, äh, Taktung äh, kommt es nicht hin. Mhm. Wollen ja auch andere Sachen angebunden werden. Die Bahn muss ja auch irgendwie äh, gleichberechtigt werden. das mit
0: Leipzig, das war, mhm. also mal davon abgesehen, dass ich darüber gelacht habe, weil es ein Vorschlag von Dobrindt ist, weil ich immer über alles lachen will, was Dobrindt sagt. Das ist so eine Macke Grund. von mir. Ähm, Nö, nee, ist durchaus begründet. Wie, wie ist dieser, <lacht> allein diese Brille, aber gut, das war Lokismus. Das, das sagst war du. Ich. <lacht> genau. Das sage ich mit meiner schwarzen Brille. Ähm, wie ist denn dieser Leipzig-Vorschlag eigentlich dann insgesamt angenommen worden? Hon und Spott. Also ich fand es gut, alle anderen. Ach nee, nee, stimmt.
1: Die Grünen haben dann, nachdem ich gesagt habe, ich finde das, äh, find das gut, haben sie dann zu der 1000 Tage BR-Verschiebung, haben, genau, genau. äh, äh, haben sie dann auch... Die Busreise, die der Tagesspiegel ist. Genau, genau. Haben sie dann auch, sie haben ja so ein lustiges Plakat mit einem Haufen unbewiesenen Aussagen. Äh, ähm, Drauf gehabt, so eine Comiczeichnung und da so zehn Thesen für den BER. Ich habe einen Podcast darüber gemacht, wo ich das auseinandergenommen mhm. habe. Und da war halt eben auch drinne nicht Kapazitätserweitern. Und bei Dobrindt ging es ja darum, wir richten uns schon mal so ein, dass wenn es mehr Flugbewegungen gibt nach Berlin, als der BER handeln kann, wenn er denn jemals irgendwann dazu. Ach so, Dobrindt ist, ist
0: davon ausgegangen, dass BER fertig ist und wir in Leipzig dazu buchen. Genau, genau. Ach so, ich dachte, wir buchen Leipzig zu Tegel und Schönefeld dazu und stampfen BER ein. Das, nee, das ja war sinnvoll. nicht der Vor äh, Ach so, nicht Das wäre
1: auch nur halb sinnvoll, weil äh, Tegel tickende Zeitbombe bleibt, kannst du nicht. Erweitern, ja, Schönefeld du dann ist dann halt dann auch noch
0: ne? Platz genug, oder?
1: Schönefeld, also du meinst der Flughafen, der nach Pisse stinkt. Ähm, mhm. Ja, denn, also Schönefeld. Platz genug erweitern. Daneben steht halt ein Terminal, das heißt BR. Warum sollte man jetzt äh,
0: Weil es nicht betreibbar zu sein scheint. Ja,
1: aber dann müsstest du am selben Standort, und der Standort ist ja scheiße, quasi einen neuen Flughafen oder einen Teil eines neuen Flughafens bauen. All das, nee, also wenn ich das richtig verstanden habe, hat also
0: Schönefeld einfach noch Kapazität. Also ich, die sind die sind noch nicht ausgelastet die hieß nee, es Mal irgendwann. Die Abfertigungskapazität auch nicht. Also die okay. sind
1: nicht so am, am Rande des, des Zusammenbruchs, aber das ist erstens alles nicht attraktiv, insbesondere nicht für, für Business Casper, mit mhm. denen Berlin ja die Flughäfen ja Geld verdienen und die Regierung Kaspar mhm. und zweitens die Abfertigungskapazitäten sind dann auch nicht so alles klar also Schönefeld ausbauen wäre auch kein weil selber Standort selbes Problem was Schallschutz angeht was Umweltverträglichkeit angeht was nicht Ausbaufähigkeit angeht und da steht halt schon was insofern wäre das einzig sinnvolle für eine Übergangszeit irgendwie Tegel und Schönefeld zu haben Leipzig zu befüttern möglicherweise dann Tegel zuzumachen mit einer entsprechenden Strecke von Leipzig aus zu befüttern und irgendwo einen richtigen Flughafen hinzustellen das hatten wir ja schon ein paar Mal das wäre ja immer noch irgendwie mein Vorschlag ist nicht der Vorschlag gewesen Dobrindt hat nur mit seinem äh, Vorschlag jetzt mal nicht über Kapazitäten äh, zu reden und äh, Ausbau des Flughafens BER bevor er fertiggestellt wird das ist ja mal wieder uns großes Thema gewesen um zu rechtfertigen dass er mehr Geld braucht äh, ist er halt in diese, in diese Debatte in diese na, Debatte kann man es nicht nennen in dieses Hauen und Stechen und diesen Kindergarten um die Personalsachen reingegrätscht und hat halt damit die Regierung von Brandenburg und Berlin maximal gegen sich aufgebracht. Ein einziger Kindergarten, das ist unglaublich. Das ist, die werden sich nicht. Und vor allen Dingen, es wäre ja für Müller, der sich über Voigt so aufgeregt hat, weil der nicht mehr im Aufsichtsrat sitzen wollte, der hätte doch einfach nur mal anrufen müssen und ja. sagen müssen, du sag mal ja, oder Parteigenosse, ja, oder Genosse. Genosse. Genosse genau. Äh, Was Spinnst du? Ja. Spaßvogel? Äh, lass uns mal zusammensetzen, wir machen jetzt einen Plan, möglicherweise auch gegen den Bund, der muss dann halt äh, mitmachen, äh, den dann zu kommunizieren. Jetzt, äh, da war das dann halt schon ähm, absehbar, dass Medon, das jedenfalls in kurzer Abfolge, dass Medon sagt, nö, ich will spätestens Juni 2015 raus oder so. Ähm, jetzt lass uns mal einfach zusammensetzen, um des lieben Frieden zu willen, damit wir alle nicht noch mehr Probleme mit diesem äh, Projekt bekommen mhm. und äh, politischen Druck wir machen einen Plan, wegen mir Brandenburg schickt den Headhunter, wir sagen irgendwie bis Januar 2015 haben wir eine Shortlist, dann setzen wir uns nochmal zusammen, sprechen über das Für und Wider, informieren die Öffentlichkeit darüber und dann machen wir eine Aufsichtsratssitzung und beschließen das. Mhm. So Hätte man alles machen, professionell halt arbeiten, ist offensichtlich nicht möglich, weil wenn es um den BER geht, die Regierungschef der Länder, die beteiligt sind und der Bundesminister Dobrindt wieder 14 sind oder 10 oder so und sich darum streiten, wer das Förmchen als letztes
0: hatte. Das heißt, die Option, die wir letztes Mal besprochen hatten, auch das Projekt sterben zu lassen, die ist auch immer noch nicht in, bei diesen drei Eigentümern, Eigentümer, Eigentümern Eigentümer. angekommen.
1: Das wird ja, immer noch nicht
0: ernsthaft diskutiert.
1: Oder keine, oder keine Kraft da, das überhaupt in ihren eigenen Parteien und Reihen irgendwie durchzudiskutieren. Ich meine, es liegt ja natürlich auch wieder an dem provinziellen Charakter der, der Landesparlamente. Das hat man ja auch schon dieser mhm. Knebel, mit dem, du hast schon so viel ausgegeben, also musst du es jetzt auch fertigstellen, sonst kriegst du das Geld ja nie wieder rein. Und es ist auch nicht genügend, einfach nicht genügend Mut da. Ich meine, die SPD in Brandenburg ist nicht so stark, dass sie es machen könnte, wie die Linke sich da verhält, ist auch völlig unklar. In Berlin können sich, weil sie stillhalten, weil Müller halt die Merkel-Taktik fährt und mhm. nichts zu nichts sagt, gerade mal so mit einem leichten Plus in den Umfragen rechnen, da gucken die ja alle drauf, das ist das Einzige, was interessiert und dem Moment, wo sie anfangen, über den BER zu reden und sei es auch in unserem Sinne positiv, machen sie sich halt wieder angreifbar und da haben sie keinen Bock drauf und das ist inner innerparteilichen Knatsch, dann wird wieder drüber geschrieben, dass wie beim Piraten ja früher auch. Mhm. Also zerstritten, geht nicht, nicht regierungsfähig, schwupp sind die Umfragen alle runter. Ja. Äh, die die Leute fürchten um ihre Pöstchen, um ihre äh, Listenplätze und äh, Direktmandate. Ähm, die Grünen gewinnen möglicherweise am Aufwind das Schlimmste, was dieser Stadt passieren kann und äh, fühlen
0: sich stark mit ihrem Quatsch, den sie die ganze Zeit äh, in den Luft blasen. Ähm, das ist äh, ist das das Schlimmste, was dieser Stadt passieren kann. Oder der Sargnagel dieser Stadt. Der, die, wenn die Grünen die äh, Partei
1: auch ohne die die das Beeindruckende das ist, die schaffen das ja auch ohne Regierungsbeteiligung der Sargnagel dieser Stadt zu sein. Das ist unglaublich. Aber es geht ja, wir machen keine Grünen-Gespräche. Ich will, Ach, das fände ich
0: aber trotzdem. Ich das schreibe das mal, das mal auf den zweiten Zettel.
1: <lacht> wir machen gleich noch einen Podcast im Anschluss. Genau. <lacht> Dann trinke
0: ich vorher ein Bier. <lacht>
1: so, aber äh, da kann man ja wenn man so mit dem politischen Establishment argumentiert und äh, dem, was diese Leute, diese armen Menschen so umtreibt, wie Wiederwahl, ja. äh, kann man verstehen, warum sie es nicht diskutieren. Was interessant ist, äh, ich hatte das letzte Mal auch gesagt: Der erste Schritt wäre, dass man dieses Projekt, was ja immer notwendiger wird, äh, dieses Projekt aus der Flughafengesellschaft ja. rausnimmt und die du hast Chaos erhält. Die, genau. Äh, das hat jetzt der äh, von uns Geschiedene oder aus dem Amt Geschiedene äh, ehemalige Finanzsenator Nussbaum in seiner BZ-Kolumne geschrieben. Mhm. Äh, in aber, dem Moment, äh, wo er nicht mehr war. Aber Nussbaum,
0: Nussbaum war doch auch jemand, dem, dem man politisch, der, der war doch politisch erledigt, oder? War da nicht, der der war, war doch politisch erledigt, weil,
1: weil er an Wovereit hing und niemand sonst ihn wollte.
0: Ach so. Ich dachte, das wäre noch irgendwas anderes. Ich habe irgendwie Nussbaum. Nee, ja, war Nussbaum. War da nicht auch irgendein so ja, Korruptionsding?
1: Nee, so? nö, nö, nö. Das war Heimann, der äh, sich mit Nussbaum über die Gasackvergabe gestritten ah, hat. Ah, okay. Und, ja, äh, ja, ja, so. okay, okay. Also, okay, wir können gerne gut. auch eine Sumpfreihe machen. <lacht> ich kann, ich kann da ja stundenlang drüber reden, <lacht> wie, wie völlig kaputt diese ganze Scheiße ist. Aber das, äh, egal. Äh, nee, nicht egal, aber <lacht> es fällt mir auch gerade auf. Ich, man kommt vom Hölzchen aufs Stöckchen, ja. Und dann könnte man eigentlich auch gleich weitermachen mit den Überblebs der Berliner Bankenskandals und was uns das immer noch kostet und dass da noch eine drei milliarden bürgschaft rumliegt und drei aber, Milliarden. Ja, für, für die Berlinovo, das ist diese Abwicklungsgesellschaft, die sich ja die jetzt neue Aufgabe, <lacht>
0: okay. <lacht> <lacht> Ich schreibe das alles auf den zweiten Zettel. Ja. Bankgesellschaft. Sumpf, Sumpf 2.0.
1: Politiksumpf
0: Politik-Sumpf Berlin, habe ich in Anführungszeichen gesetzt, damit das der, der Reihentitel dann wird. Wir, wir planen jetzt schon ein
1: Merchandise, äh, äh, so Fraktions-Merchandise. So. Mhm. Äh, für den Rest mal ein bisschen Spesken und äh, werden wahrscheinlich auch, wie äh, nur um die Grünen zu ärgern, eine Seife äh, rausbringen. Alle eine Schmiere. Äh, Weil die alternative Liste das Anfang der 90er Jahre <lacht> gemacht hat. <lacht> Kommen wir
0: zurück zum Flughafen. Richtig. Wir zum sprachen gerade über Geld. Bei wie viel Kosten sind wir eigentlich mittlerweile?
1: Äh, unklar. Ähm, also bewilligt sind jetzt nochmal die 1,1 Milliarden, die, über die wir schon vor einem halb, halben ja. Jahr geredet haben. für über einem halben Jahr.
0: Aber dann sind äh, wir jetzt über fünf, ne? 5, ne? 5,4 laut
1: Lesart äh, offiziell. Wobei äh, Medan sich ja auch nochmal einen Spaß erlaubt hat und kurz vor seinem äh, Rücktritt, Austritt, wie auch immer... Ähm, nochmal die Frage in den Raum geworfen hat, ob das denn immer brutto oder netto ist. Also ähm, er meint halt, ja das wären eher mehr als 5,4 Milliarden, weil da sind ja jetzt die ganzen äh, Zinsen noch nicht drin, die wir noch zurückzahlen müssen und das, da kann man nochmal damit rechnen. Das kommt dann noch. Mhm. Äh, ich frage mich dann halt, ob er ob wenigstens mal irgendjemand darauf geachtet hat, dass die Gesellschaft ordentlich Steuern bezahlt. Ich finde es auch unklar, ob da jemand äh, nachgeguckt hat. Auf jeden Fall wird das auf jeden Fall. auch noch GmbH, ne? Ja, mhm. wird äh, wird das noch mehr? Äh, letztens, und das fand ich, das ist mir bei dem Hören des Podcasts, soweit habe ich ihn ja gehört, auch mal aufgefallen, die wir haben vor einem halben Jahr wirklich schon über die 1,1 Milliarden gesprochen, als wären, als stünden die Fest. Mhm. Letzten Freitag. Hat der Aufsichtsrat diese Entscheidung getroffen. Das ist halt in dieser Frage
0: nichts passiert in dem halben Jahr. Ich glaube, Sie haben jetzt einen Eröffnungstermin für 17 irgendwann. Es, nein, es gibt, ein, es gibt ein Band. Es gibt keinen Termin. Es ein gibt Band. ein Band.
1: So hat das Herr Midon
0: genannt. Ein Terminband. Also ein, ein Korridor ein, innerhalb dessen Sie äh, die ja, Eröffnung. Ende 17. Ende 17, ja. Wenn die solche Laufzeiten haben, um alleine solche Entscheidungen zu treffen, diese 1,1 Milliarden, von denen vor einem halben Jahr mindestens du schon wusstest, dass sie notwendig sein würden, ja. ähm, dann schaffen die das Ende 2017 doch im Leben nicht. Das sind noch nicht mal zwei Jahre. Nee, die wollen ja Ende 16 fertig sein mit Bauen.
1: Das ist jetzt das Neu die neue der neue Clou. Sie führen ja auch regelmäßig Journalistinnen und Journalisten jetzt über die Baustelle. Also machen so richtig PR in eigener Sache. Ähm, und Ende 16 soll die, sollen die Baumaßnahmen fertig sein und dann ist Zeit zu testen und Findest du das glaubwürdig und so ich habe keine Ahnung mir gibt keiner die notwendigen Informationen als dass ich das entscheiden könnte und das, mir bleibt nichts anderes übrig als den Aussagen von Herrn Kunke, äh, der Presse der Flughafengesellschaft mhm. äh, oder Herrn Brettschneider, der jetzt gerade äh, Interimsvorsitzender des Aufsichtsrates ist. Auch seine Figur, die wir schon mal hatten hier im äh, Podcast, der äh, bei diesem korrupten Anhörungsverfahren äh, beteiligt war als maßgeblicher äh, Entscheider. Äh, jetzt halt im Aufsichtsrat den Chefposten, mhm. so fällt man halt die Leiter nach oben. Ähm. <lacht> Äh, mir bleibt nichts anderes übrig, als denen zu glauben und ja. nach so Anlässen zu suchen, das zu hinterfragen und da irgendwie was aufzubrechen. Eigene
0: Sachverständige oder Gutachter oder so kannst du nicht losschicken als Ausschuss? Ja, das haben wir schon. Ist aber ganz schwierig,
1: insbesondere dann, wenn es halt irgendwie aktuelle Dinge betrifft. Also ähm, wir können zum Beispiel, wie ist das denn eigentlich technisch mit der Entrauchungsanlage? Ist dieser Plan des Komplettumbaus tatsächlich die sinnvollste aller möglichen ähm, Vorgehensweisen. Ja, sowas könnten wir beauftragen. Dafür sind aber hohe Hürden gesetzt. Also, abgesehen davon, dass das auch immer eine Frage ist: Wie viele Unterlagen kriegen die dann von uns? Ähm, wer bezahlt? Sowas ist teuer. Wir mhm. denken da auch drüber nach. Das machst du aber nicht mal eben
0: nebenbei und äh, nicht. Vor allen Dingen setzt du dich natürlich dann auch dem der Gefahr aus, dass man dir vorwirft, dass du Politik machen willst über die Ausschussfunktionen, oder?
1: Das ist doch sowieso immer ein Vorwurf, aber dann sage ich einfach, ja. ja, natürlich mache ich Politik, das ist meine Aufgabe. Stimmt,
0: Entschuldigung.
1: <lacht> ja, ich bin doch nicht ich bin noch nicht, ja. ich bin bin nicht, nicht der verlängerte Arm der äh, Abgeordnetenhausverwaltung und nur ja. um dazu da irgendwie da zu sitzen und die, die die Sitzungsordnung einzuhalten. Nee, natürlich mache ich da
0: Politik. Hättest du eigentlich gedacht, dass du, dass dieser Ausschuss so lange ja ja ja, 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 ja.
1: Ich habe zwar immer gehofft, dass Also der es, geht bis
0: äh, bis zur Wahl, ne? Ende 16? ist. Die, ja,
1: Anfang 16 wollen wir fertig werden mit dem Bericht. Das okay. ist auch, das ist jetzt auch realistisch. Wir werden es nicht nochmal erweitern. Das äh, wäre, gäbe zwar Gründe, es nochmal zu erweitern, ja. jetzt auch gerade mit dem aktuellen Korruptionsfall, aber ähm, das wär, wird nicht passieren, da bin ich auch strikt dagegen, weil äh, so ein Untersuchungsausschuss äh, nicht ohne Grund ähm, hohe Anforderungen an seinen eigenen Auftrag hat. Der Untersuchungsausschuss ist sehr mächtig. Mhm. Also ich kann halt irgendwie Bußgelder verhängen ja. und mit Ausschussbeschluss ganz viele Dinge tun. Ähm, deswegen steht es äh, stets auch im Gesetz und in der Verfassung, dass sowas immer einen abgeschlossenen Vorgang betreffen muss zum Beispiel, damit du nicht einfach das Parlament sich nicht äh, äh, seine so eigene Rechte Exekutive der, im, in, in Form genau, eines genau.
0: Ausschusses so ständig, dahin, ständige genau. Staatsanwaltschaft ja, genau, des Parlamentes. So. Ja,
1: das geht halt nicht. Und deswegen wäre ich da auch dagegen. Das wird auch nicht passieren. Insofern Anfang 2016 muss man gucken. So, also wird das äh, wird das passieren. Ähm, die Koalition äh, versucht jetzt deswegen auch nochmal äh, alle äh, namhaften Zeugen möglichst früh zu hören. Wir hatten ja gerade Schwarz, wir hatten mhm. Körtgen, wir, jetzt kommt Medorn, Amann war letztes Mal da. Äh, also die ganzen großen Namen und da können wir halt nichts gegen tun. Das macht die Koalition halt mit Mehrheit so. Auch wenn noch nicht alle ähm, Vorhalte da sind, also noch nicht genügend Beweise gesammelt worden sind, um den Leuten da irgendwie was Substanzielles vorzuhalten, die können halt
0: Und wenn du in einem halben Jahr genug Vorhalte hast, kannst du die nicht nochmal laden? Könnte ich schon, brauche ich aber im Zweifel wieder eine Mehrheit dafür. Und die kriegst du nicht, weil die Koalition kein Interesse weil daran hat. Das haben wir doch schon gehört. Ja, da musst du halt
1: mit der Öffentlichkeit arbeiten und sagen, ja, neue Erkenntnisse. Die Koalition sperrt sich, also oder musst du damit drohen, dass du den Vorwurf,
0: dass mhm. sie sich dagegen sperren. Äh, das, Aber das wissen die doch. Warum spielen die das Spiel dann trotzdem? Also die wissen doch, dass du im Zweifelsfall irgendwas an die BZ oder an Springer oder sonst wohin durchstichst, äh, was, deren der was deren Wiederwahl was deren dann äh, wiedergefährdet. Äh, ja oder nee, Wer auch immer das ist. Nee, die steht. wissen
1: doch genau, die wissen doch, das ist doch eine Frage mit Aufmerksamkeit, äh, ist eine Frage der Aufmerksamkeit, Ökonomie. Die Öffentlichkeit spielt da gar nicht so eine Rolle, außer als Druckmittel. Mhm. Äh, die Frage, äh, wie sie im Parlament aussehen, gegenüber ihren eigenen Fraktionen sich rechtfertigt, wie viel Stress der parlamentarische Geschäftsführer oder die, die Pressestelle zu dem Zeitpunkt, das ist eher so das, äh, was dann äh, so ein Druckmittel ist, mhm. ja. Ähm, die, ob jetzt Horst Ammann zweimal gehört wird oder nicht, ähm, das merkt sich keiner bis 2016. Ich hab das letzte Mal gesagt, die wählen doch trotzdem SPD. Ja. Wir werden auch 2016 wieder SPD wählen.
0: Also das... das ja, weil willst du ja auch sonst wählen. Naja. Ich meine, du kannst ja nicht mal, weißt du, wenn du CDU wählst, hast du trotzdem okay. keine innere Sicherheit okay. oh, in Berlin. Berlin. Das in Berlin kannst du auch die Linken wählen. Also ja, stimmt. Das, das geht auch. Äh, hat genau. Auch, aber hat auch äh, Gysi ja mal gesagt. Ja. Berlin ist so pleite, das können sie auch uns überlassen. <lacht>
1: Haben, haben sie am Ende auch gar nicht schlecht gemacht, muss man ja sagen. Wir haben auch viel Quatsch gemacht, aber das, äh, ähm, wenn man so aus intern bekomme ich ja jetzt auch die Historie ganz anders mit mhm. als äh, von außen. Man muss man sagen, der, der größte Quatsch ist schon von der SPD in der rot-roten Regierung gemacht worden und verantwortet worden. Da kann man höchstens die Linken vorwerfen, äh, dass sie nicht äh, frühzeitig äh, die Koalition äh, scheitern haben. Na ja, lassen, gut, das macht ja keiner. Also das Macht halt äh,
0: keiner, genau. Also, das dann immer die Wahl, äh, überhaupt gar nichts bewegen zu können oder wenigstens noch ein klitzekleines bisschen. Und du hast dann ja immer noch mal die Person persönlichen Motive, Postenversorgung, Tralala. Wo waren also wir ist, denn eigentlich? Das denn? ist eine gute Frage. Das letzte, was wir, ich weiß es gar nicht mehr, wo waren wir? Denn bei, den
1: bei den bei den Querelen waren, waren wir Geld, also Personalquerien haben Sie Geld? Genau. Da hatten wir also dementsprechend mit den 1,1 Milliarden äh, haben wir auch noch keine Rückmeldung von der EU, das was wir das letzte Mal Stimmt, besprochen das haben. Stimmt, ist ja auch
0: noch eine Subvention im Zweifelsfall. Genau. Ne? Und das muss jetzt jetzt ist es halt
1: beschlossen. Das heißt Jetzt, Jetzt wäre eigentlich auch der Antrag äh, ja. dran. Es kann sein, dass Sie halt schon Vorgespräche geführt haben, dass der Antrag schon mal präventiv gemacht wurde. Prüft das mal bitte. Ähm, das weiß ich im Moment nicht. Ähm, wir haben IFG-Anfragen danach gestellt. Äh, was war diese Fragen. Anträge? Achso, äh, genau. Äh, dann mal diese Anträge bekommen zu können, dürfen wir nicht. Weil wir nicht, entweder nicht antragsberechtigt sind, die entsprechenden Stellen nicht auskunftsverpflichtet sind oder Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse das ist auch irgendwas, worüber man nochmal eigentlich steht halt im Grundgesetz Datenschutz, Datenschutz steht nicht im Grundgesetz, Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse stehen im Grundgesetz. Echt? Gewinnt ja, immer.
0: Ja. Ja, Gewinnt so immer. Müsste man vielleicht auch nochmal gesellschaftlich ist diskutieren. Das ist ein Grundrecht. Mhm. Betriebsgeheimnisse und Geschäftsgeheimnisse. So. Hast du verloren. Hat irgendjemand äh, war da Entweder war da jemand clever oder hat nicht aufgepasst. Nee, so ist unser, so ist unser Staat
1: aufgebaut. Mhm. So ist, das ist unser Staatsverständnis. dass äh, Firmen müssen wirtschaften können und unabhängig äh, wirtschaften können, und das ist äh, Grundlage unseres Staats, weil dann ja. haben Leute Arbeit und äh, bezahlen Steuern und die öffentliche Ordnung ist gesichert. Und deswegen steht das drin.
0: Ja,
1: gut zu wissen. Gibt es einen ex hervorragenden Vortrag von Dr. Simon Weiß auf der, auf einer kleinen, aber feinen Konferenz, die Open Mind heißt, mhm. äh, vom letzten Jahr, wo er mal das Ganze mit diesem ähm, Urheberrecht, äh, Datenschutz, äh, Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse äh, sehr schön aufgewürfelt mhm. Kann man sich angucken. Mhm. So. Ähm, genau. Also Grossmann war, der ist ja auch schon länger weg. Marx hatten war. Ich glaube, der ist jetzt technischer Geschäftsführer. Ähm, gilt auch allgemein als kompetent. In der Kombin äh, Kombination mit äh, Mühenfeld als äh, hauptverantwortlichen CEO, kann ich auch damit leben, dass dieses äh, U-Boot, also mhm. dieses wandelnde Compliance-Problem... Compliance,
0: -Problem, äh, Compliance äh, das war das Wort. Ja, ja. Äh, äh,
1: dann technischer Geschäftsführer wird, weil einen besseren finden sie da am Ende nicht. Der ja. ist ja schon lange dabei und wenn es funktioniert, wie es funktionieren sollte, sollte der kontrollierbar sein. Insofern muss er nicht alles unterschreiben, sondern könnte er ja dann auch der Mühlenfeld machen, ähm, wenn es insbesondere darum geht, äh, mit seinem ehemaligen Arbeitgeber in ähm, Vertragsverhältnisse zu, äh, zu treten. Also das, das geht schon alles. Ähm, was halt gar nicht geht, ist,
0: äh, waren wir schon bei Korruption, die aktuellen äh, Korruptionsfälle beziehen sich ja... Sekunde noch, also ab, abgesehen, also ich, ich hab das, also abgesehen von diesem Personaldings, die diesen 1,1 ja. Milliarden, die ja. jetzt da sind und dem äh, Proof of Concept für die Entrauchungsanlagen, ist seit unserem letzten Gespräch was Substanzielles passiert? Ich
1: habe hier so eine Liste. Ich also also tatsächlich sowas, also,
0: weil auch wenn ich so, ne, die, die Zeitung, also mittlerweile macht Lorenz Marold ja glücklicherweise jeden mhm. Morgen den Checkpoint, das ist wunderbar oder? Wundervoll, ja, ja. Also das ist jeden Morgen amüsant und man kriegt ja ein bisschen was vom Flughafen mit, aber ich habe nicht das Gefühl, dass etwas Substanzielles passiert. Ähm, Sowas wie, hui, wir haben jetzt die Dächer gedeckt.
1: Wir können ja mal durchgehen, ja. was, was so, also äh, Jahresabschluss 2013 gibt es inzwischen? Der Firma. Mhm. Das gibt es. Äh, eine Mittelfristplanung äh, für jetzt, was so mindestens bis zur äh, geplanten Eröffnung des Flughafens gibt es nicht. Äh, dementsprechend auch keinen äh, Wirtschaftsplan für mhm. die äh, nächsten Jahre gibt es auch nicht. Es gibt keinen äh, Terminplan. Also bei, bei einem Terminplan braucht man halt ein Datum am Ende ja. und Deadlines. So, gibt es halt nicht. Ähm, es gibt auch noch
0: keinen Finanzierungsplan hatten wir ja gerade äh, kurz. Gibt es denn, also wenn, wenn jetzt behauptet wird, wir, wir wollen bis Ende 2016 sind die Bauarbeiten abgeschlossen. Das heißt, es gibt einen Projektplan. Gibt es den?
1: Äh, den wird es sicherlich irgendwie geben. Die Frage ist, wie viel man darauf äh, geben kann. Ja. Also wie genau der ist. Also ich, ich gehe nicht davon aus, dass er tatsächlich ein äh, Bauablaufplan zum Beispiel ist. Mhm. Weil ähm, wenn es jetzt heißt, sie sind immer noch nicht ganz fertig mit den Planungen, dann kann es auch eigentlich noch keinen Bauablaufplan geben. Insofern ist die, äh, möglicherweise sind sie jetzt in die Richtung, äh, in der Richtung, dass äh, der mal fertig wird. Sonst glaube ich nicht, dass es so Aussagen geben würde, wie wir sind Ende 2016 mit dem Bauen fertig. Aber der liegt mir nicht vor. Äh, der äh, kann auch dem Untersuchungsausschuss nicht vorliegen, weil er äh, zu einer Zeit gemacht worden ist, äh, wo wir keine Akten mehr kriegen. Wir kriegen ja immer nur bis zum jeweiligen Beschluss äh, oder eben der Erweiterung des mhm. Auftrags äh, haben wir das Recht, irgendwie das die Akten einzusehen wegen dieser Abgeschlossenheit. Mhm. Äh, äh, dem Parlament wird sowas ja grundsätzlich nicht vorgelegt. Es gibt zwar immer so zusammengefasste Statusberichte, da steht aber nicht viel drin. Könnte das Parlament das verlangen? Eigentlich schon, wenn sich das Parlament ernst nehmen würde, aber das tut es ja auch zum Beispiel bei der Staatsoper nicht, deswegen brauchen wir da ja auch einen Untersuchungsausschuss. Also mhm. das Hauptausschuss, Beteiligungsmanagement, Controlling, äh, Haushaltskontrolle, es gibt ja diese Ausschüsse alle. Mhm. Äh, man müsste halt mal die Akten sich holen. Ist vielleicht nicht so einfach wie für einen Untersuchungsausschuss, hat auch mit äh, politischem Willen und Druck zu tun, mhm. äh, über die Exekutive. Passiert aber nicht. Mhm. Ja. Ähm, also das gibt es alles nicht. Es gibt inzwischen den Geschäftsführer wieder. Das gibt es... Nö, das war's eigentlich. Also so, ja, es wird hart am Schallschutz äh, gearbeitet. Da ist aber das Problem, dass ähm, es zu wenig äh, Geld und beauftragte Firmen gibt, um zeitnah die Anträge äh, zu bearbeiten, die da von den Anwohnern gestellt werden. Hallo, hier über mich soll demnächst ein Flugzeug fliegen. Ich hätte gerne mal
0: von Fenster. Ähm, das Das... Das heißt, dass es, kann, es kann passieren, dass, dass der Flugbetrieb beginnt und der Schallschutz noch nicht
1: fertig ist. Ja, natürlich, das, damit ist festzurechnen, wenn das 2017. Dann, dann das haben ist Aber, wir doch, die, aber die, ich meine, das, das ist doch schon so
0: ewig bekannt, wo die langfliegen ja, und das, wer das da betroffen auch eine, ist. Naja,
1: wo die langfliegen ist halt nicht bekannt, weil diese Flugrouten alle nicht feststehen und wenn die. Immer äh, noch nicht? Das da habe ich anders naja, in Erinnerung. Es, so, so, es gibt so Rahmenflugrouten, ja. also so, so äh, Empfehlungen. Ja. Im Normalfall fliege bitte da lang. Mhm. Der Tower kann dir im Zweifel was anderes sagen und diese äh, Schutzgebiete, die stehen zwar inzwischen auch final fest, äh, aber auch noch nicht lange. Der ist, ich glaube, das letzte Gerichtsurteil ist tatsächlich aus 2014 ähm, und äh, Medon hat ja dann auch und auch davor die Leute gesagt, wir haben jetzt nicht genügend Geld für Schallschutz, wir müssen erstmal das Gebäude fertigstellen. Dann fing das halt an, dass auch politischer Druck äh, jetzt auch mit dem Brandenburg-Wahlkampf äh, da war und jetzt Schallschutzprogramm läuft seit einer Weile richtig auf Hochtouren. Es ist halt nur nicht genug, insbesondere weil die Schutzzonen, äh, diese neuen, ja für äh, die Südbahn vor allen Dingen gelten. Die Nordbahn äh, wird zwar ein bisschen verlängert mit der oder wurde verlängert, aber die besteht ja schon. Die wird ja genutzt, nicht von allen Flugzeugtypen, aber eben für, für den alten Schönefeld-Flughafen. Jetzt soll aber die Nordbahn saniert werden. Das muss auch passieren, weil die ist unter aller Sau. Das heißt, die Aber Flug die ist doch neu. Nee, die Nordbahn ist nur neu verlängert worden. Die Nordbahn ah, okay. des okay, okay. BER ist die aktuelle Landebahn von Schönefeld. Okay, verstehe. Die ist alt. Mhm. So. Und äh, die soll äh, saniert werden, die muss auch unbedingt saniert werden. Das, das heißt, Schönefeld muss die Südbahn benutzen, die neue Landebahn. Ja. Dafür gelten dann aber die neuen Schutzzonen. <lacht> auch wieder der Trick, äh, damit, damit rein rechtlich der BER damit nicht eröffnet ist, weil ein Flughafen ist dann eröffnet, wenn die Landebahnen in Betrieb sind, äh, mhm. betreiben sie die Landebahnen nur verkürzt haben das irgendwie mal nach, abgefragt, ich glaube 80, 80 Prozent äh, der Südbahn wird nur benutzt, darf nur benutzt werden. Mhm. Ansonsten gelte der BEA, als eröffnet und das äh, will man ja nicht, weil dann müsste man in einem halben Jahr Tegel zumachen im ähm, also, Ach so, das
0: ist das ist das Problem. Also, ja, ja, okay. ja, mhm. ja. Und ähm, man hätte auch Probleme mit dem Brandschutz. Stimmt. <lacht> Immer noch. Ja, ähm, Wer würde denn dann eigentlich da hinkommen und äh, den Laden wieder zumachen? Also weil irgendjemand müsste dann ja sagen, nee, ihr könnt ja nicht. Also ihr habt den jetzt eröffnet, das, das ist verboten, weil ja, der Brandschutz... Die,
1: die, die äh, es würde Klagen regeln, äh, hageln von den hm. Anwohnerinnen und Anwohnern. Und im um Zweifel müsste wahrscheinlich auch... Die ja gut, Frau aber wir können ja klagen.
0: Das dauert ja dann ewig, bis da sich irgendjemand drum kümmert. So lange kannst du ja Flugbetrieb nicht, sowas, machen. So was
1: kannst du mit einstweiligen Verfügungen natürlich äh, regeln. Mhm.
0: So, und das ist jetzt
1: gerade genau das Problem. Äh, es gibt eine, äh, schon mal präventiv eine Sammelklage äh, von den Leuten, die von der Südbahn betroffen sind, weil die, deren Schallschutzmaßnahmen alle noch nicht äh, so weit sind, dass diese Sanierung auch passieren kann. so Die Flughafengesellschaft will das natürlich trotzdem machen und hofft, ja. dass da nicht viel äh, passiert. Und so wie es halt immer ist, auch äh, Brandenburger kennen das äh, sehr gut, äh, dann wird halt gesagt, ja, dann klag doch. Ja? So, dann hast du halt als ja. armer äh, oder irgendwie als äh, Kleinbourgeoiser Brandenburger, hast du dann halt, das guckst du dann kurz in dein Sparbuch. Klage, Verwaltungsgericht gegen die Flughafengesellschaft und das Land, weiß ich nicht, ob ich mir das leisten kann. Ja. 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 Und äh, dagegen hilft halt nur, sich zu Banden zusammenzuschließen äh, und äh, geschlossen aufzutreten, irgendwie keine Almosen zu nehmen für äh, also Entschädigung statt Schallschutz zum mhm. Beispiel, was die Flughafengesellschaft natürlich gerne auszahlt, weil dann brauchen sie ja keine Maßnahmen zu projektieren und ja. umzusetzen. Dann entschädigen sie einfach an einem Grundstückswert, der mehr oder weniger willkürlich festgelegt werden darf von der Flughafengesellschaft, wo dann eben so ein Verkehrswertgutachten kommt. Das hat halt noch Kriterien. Mhm. Aber am Ende in der Bewertung darf man bis zu 30 Prozent von diesem Verkehrswert abweichen. Schön. Berate mal, ob sie das nach oben oder nach unten kommen. Ja, nach Geben. unten natürlich. Ja, genau. Also. Und dann, wenn wenn äh, äh, im Regelfall ist das irgendwie 10 Prozent, wird da angenommen, was auch schon nicht klar ist, woher diese, diese Zahl äh, kommt. Äh, und in der Planfeststellung wiederum steht, alles, was 30 Prozent, alles als Maßnahme 30 Prozent des Verkehrswert hat, kann auch als Entschädigung angeboten werden. Und die Leute müssen das dann annehmen. Mhm. Es sei denn, sie klagen oder
0: widersprechen okay. vor Gerichten. Und das passiert aber? Also sie das sind schlau genug, das Ding in Grund und Boden zu klagen?
1: Naja, es fängt langsam so an. Ich hatte viele Bürgergespräche, wo die Leute sagen, naja, ich kein Stress. Ich meine, so schlimm wird es schon nicht werden. Ich äh, ja, genau. So. Doch wird es. Naja, nee, das ist nicht mein Argument. Es gibt halt Leute, da überstreiten sich auch die Leute und ich bin überzeugt davon, Lärm macht krank und das mhm. würde ich niemandem zumuten. Ähm, aber was ich denen immer sage ist, denkt doch mal an die anderen. Denkt doch mal an eure Nachbarn. So. Da ist möglicherweise Oma Lieschen, das, das beim, beim ersten Flugzeug aus dem Latschen kippt. Denkt doch mal an die. Mhm. Wenn ihr klein beigebt, wenn ihr euch nicht wehrt, dann korrumpiert ihr das äh, ja. Vorhaben derer, die sich wehren müssen oder wollen. Und das ist immer, da ja, ist wirklich die Gemeinschaft gefragt. Und dann müssen die Verstehen Leute die Leute das?
0: Leben ja, wir in einer ja, Welt, in der das noch verstanden ja. wird? Ja, das sind äh, ganz viel gelernte DDR-Bürger.
1: Okay. die wissen wie man sich dass man sich zusammenschließen muss um sich gegen den Staat zu verteidigen <lacht> oder irgendwas draus zu also das nee das kriegen die mit und das äh, verstehen die auch und wie gesagt es ist jetzt irgendwie letzte Woche habe ich das gelesen dass sie dann tatsächlich auch ähm, da haben sie ja auch Erfahrung mit bei den Flugroutenprozessen zum Beispiel dass sie sich so zusammenschließen und einen, einen Anwalt besorgen und da schon mal äh, auch öffentlich trommeln und äh, schon mal ähm, Abmahnungen schreiben oder sowas an Widersprüche das passiert. Also das ist gerade so ein Thema, auch sehr wichtig. Ohne Nordbahnsanierung, wofür auch nur ein bestimmtes Zeitfenster da ist. Ich hab's jetzt, äh, hat auch was mit dieser 2016 auslaufenden mhm. äh, Baugenehmigung zu tun. Ähm, ähm, ist natürlich auch eine Voraussetzung dafür, dass das Ding eröffnen kann. Also wenn sie jetzt den Schallschutz verkacken, nicht genügend Geld in den Schallschutz äh, äh, legen, ist das auch wieder ein äh, Zeitrisiko, und Terminrisiko, das sie mit einkalkulieren müssen. Ne? Dann auf 2017 natürlich sich auswirkt, ja.
0: Wirst du eigentlich auch angesprochen von irgendwelchen, ich sag mal so, nachgeordneten Gewerken oder sonst irgendwie was, die dir Informationen stecken, aus denen du dann ableiten kannst, was schiefläuft oder was du auch den Leuten, die du als, als, als Zeugen, glaube ich, vorlädst, äh, ja. vorwerfen kannst? Also die. die also woher kriegst du deine Informationen? Die kriegst du nicht vom rein, von reinen Aktenfressen, oder?
1: Doch, doch, doch. doch.
0: Also Aktenfressen und.
1: Ähm Zeugenaussagen und äh, Deduktion. Mhm. Ähm, es gibt immer und seit jeher, und wir haben da ja, wir haben ja auch dazu aufgerufen, dass das passiert: äh, an, anonyme oder nicht anonyme HinweisgeberInnen. Mhm. Ähm, die das muss man immer mit Vorsicht genießen. So, jetzt gab es ja neulich, äh, hat ja die Koalition versucht, mich äh, abzusegen, indem sie mir vorgeworfen hat, ich hätte Informationen zurückgehalten, äh, die mhm. alle anderen vor mir hatten, faktisch. Aber sei es drum, da ging es um einen sehr brisanten Brief, der auch eben diesen aktuellen äh, Vorfall äh, aufdecken oder aufgedeckt hat im Prinzip. Äh, da stehen sehr, sehr viele Namen und sehr, sehr viele Behauptungen drin und das muss man alles erstmal nachprüfen. Mhm. Wenn man damit erstens, also. Im Falle des stimmt, was da drin steht, gerade wenn es um Korruption geht oder strukturelle Korruption, und Voraussetzung für Korruption äh, oder für Voraussetzung dafür, dass Korruption erleichtert wird ja. oder attraktiv ist. Ähm, wenn man, wenn das stimmt, was da drin steht und man geht zu früh damit raus, mhm. dann verschwinden alle Akten. Ja. Ja? Äh, man geht damit raus, ohne dass man tatsächliche Beweise hat. Mhm. Macht man sich im Zweifel lächerlich, weil die, der Charakter von struktureller Korruption ist, dass man sie nicht nachweisen kann. Ja. Alle halten die Fresse, es gibt keine Rechnungen oder es kann niemanden die Rechnung nicht mehr finden. Mhm. Ja, ist ja auch so eine, so eine schöne Sache. Und dann hast du, hast du überhaupt nichts gewonnen. Ja. Insofern, die Hinweise gibt es, muss man halt immer vorsichtig sein. Von Firmen nicht so, wobei bei den Anonymen ist die, die wohlinformierten Hinweise, ähm, die sehen schon so aus, wie als wären das von ehemaligen Auftragnehmer in der der Flughafengesellschaft. Mhm. Ähm, Leute, die halt da wirklich mal gearbeitet haben, äh, anders könnten die das nicht wissen, oder halt für Firmen gearbeitet haben, die äh, bei, für die Flughafengesellschaft gearbeitet haben, aber so direkt nicht. Würde ich auch ablehnen, weil, wenn die Hinweise haben, also sagen wir mal, wenn Simons äh, jetzt zu mir kommt und sagt, das früher mit dem Schwarz, der ist da schon mal gern teuer essen gegangen. Oder mhm. so. äh, dann wäre das sofort ein Hinweis darauf, dass es äh, sinnvoll ist, äh, irgendjemand aus der Firma Siemens als Zeugen zu laden und dann sollte ich vorher halt nicht mit denen reden, ja. weil ich denen dann ja immer auch Hinweise geben kann, wie sie sich selbst schützen können. Und das korrumpiert mich ja. und den Bewe äh, Beweisgang und das Ermittlungsverfahren, das ist nicht gut. Also das macht man dann auf jeden Fall direkt im Untersuchungsausschuss, dann liet man die vor und sagt, okay, wenn du mir was erzählen willst, dann kannst du mir was erzählen willst und jetzt irgendwie so offen auf mich zukommst, dann kannst du es auch im Untersuchungsausschuss erzählen, wenn du nichts zu verbergen hast. Das ist ein schönes Argument. Hast ja auch nichts zu
0: befürchten. Ja. Äh, warum Warum will die Koalition dich absägen? Weil es kann? Weil das zum politischen Spiel gehört? Oder äh, kommst du denen zu nahe?
1: Nö, weil das versuchen die, also ich höre das aus, ähm, aus anderen Kreisen ähm, immer wieder also versuchen die schon lange, die versuchen einen Grund zu finden, äh, den äh, Ausschussvorsitzenden äh, zu beschädigen. Äh, wenn nicht absägen, was schwer ist, brauchen wir zwei
0: ja. für Drübungen Abgeordneten. Aber warum wollen die den Vorsitzenden des Untersuchungsausschusses beschädigen? Haben die was zu verbergen? Versuchen die da ja, versuchen nein, ihre eigenen nein. Reihen zu schützen? Oder was? Also, Dasselbe
1: wie immer. Die, unbequem, potenziell gefährlich für das Wahlergebnis. Mhm. Darum geht's. Nur darum. Das ja. ist ja ein Lob an, an mich und meine Arbeit. Ich nehme das so. Ja, ja ähm. aber es
0: behindert dich ja natürlich auch letztlich dann der Ausübung deiner Arbeit, das wenn du sie ernster nimmst als die anderen Ab Mitglieder des Abgeordnetenhauses, weil du dich auch immer ein bisschen damit beschäftigen musst. Also du kannst ich halt kann. deinen Job nicht in Ruhe Aber machen. das muss
1: ich sowieso. Mhm. Ja. Also das gehört da dazu. Kampf bis zum Job. Okay. Das ist halt, also ich meine, darüber kann ich mich jetzt echt nicht beschweren. Das ist. Äh, wieder der Bäcker, der sich darüber beschwert, dass er auch mal die Brötchen ins Fach sortieren muss. Mhm. Also. Ja, oder also ich meine, könnte ich mich auch darüber beschweren, dass ich ständig gefragt werde, äh, zu Sachen, die nicht im Untersuchungsauftrag stehen, äh, aber mit dem BR zu tun haben, zu, dass ich mich zu jeder bescheuerten Äußerung von MEDON äußern muss. Mhm. Ja. Gehört aber auch zum Job, obwohl okay. es nicht direkt zum Job als Mitglied des Untersuchungsausschusses gehört, es ist es halt Teil dieses ganzen Komplexes. Und äh, zum politischen Geschäft gehört es nun mal dazu, dass man sich auch äh, gegen Angriffe verteidigen muss. Unangenehm wird es, wenn die Angriffe durch, äh, äh, sagen wir mal, Ähm, unangenehme Zeitgenossen äh, außerhalb des Abgeordnetenhauses äh, induziert werden und die dann auch noch an entsprechenden Stellen mit Reichweite sitzen, wie zum Beispiel in bestimmten Redaktionen. Mhm. So mehr sage ich da jetzt nicht zu, aber das ist äh, das ist wird dann das wird dann halt doof, weil ja. du kannst mhm. halt du kannst halt einen Journalisten nicht angreifen dafür, dass ja. er äh, da irgendeine Geschichte schreibt. Auch wenn die Quatsch ist, ja, wenn ja. die nachweist, sich falsch und rufschädigend und ist halt ist, egal, sie steht halt erstmal sie da. Sie steht halt ja. erstmal ja. da, Da ja. kannst du vielleicht irgendwie später nochmal gegen äh, vorgehen, aber du gewinnst in der Öffentlichkeit auf niemals als Politiker. Ja.
0: ja, richtig. Also das Einzige, wie du gewinnen kannst, ist, wenn du dem Journalisten nachweist, dass er unsauber gearbeitet hat.
1: Und allein der Versuch wird dir schon negativ ausgegeben. Richtig. Ja. Ja. Insofern äh, kannst du da nichts machen, dann musst du durch. Ja. Und ich habe mir nichts vorzuwerfen. Insofern weiß Sie was ich gesagt habe. Ja, also ich habe den Brief, um den es da ging, erst sehr spät wahrgenommen. Also später, als in die Flughafengesellschaft die Staatsanwaltschaft und verschiedene Pressevertreter hatten. Was interessant ist, weil er eigentlich an mich gerichtet ist. Ach, so. ja. Aber äh, da hat jemand äh, mit der Gießkanne das Ganze verteilt. Mhm. Ähm, äh, und hätte ihn dann auch gleich weiterleiten müssen. Das habe ich nicht getan. so
0: aber Hast du eigentlich das Gefühl, dass du, dass du gut durchkommst oder dass der Untersuchungsausschuss gut durchkommt oder werdet ihr hingehalten? Ja.
1: Nö, ich bin ganz zufrieden. Also jetzt auch gerade mit dem letzten halben Jahr, wir haben uns viel mit dem Bereich Controlling beschäftigt, ja. äh, Steuerung, ähm, wer hat jetzt eigentlich an wen berichtet und wie kann es eigentlich sein, dass nicht der, das wahre Ausmaß, das wir jetzt kennen, des Problems irgendwie beim Aufsichtsrat lag oder die Geschäftsführung das nicht wusste oder zu so, jetzt. Das hast
0: du ja in unserer ersten Sendung schon mal gesagt, woran das lag. Ne? Habe ich das? Also zwei Geschäftsführer in der Flughafengesellschaft, also einmal dass sie, das, dass sie damals den BBI ausgegründet haben, dann wieder reingeholt ja, haben in den Ja, das ist das
1: konzeptionelle Problem. Nur was ist genau passiert. Achso, ja, okay, stimmt. Wie kann es dazu kommen, dass am, äh, wann war es denn eigentlich? Wer hat wem 8. wann was Mai oder gesagt. 10. Mai 2012 ja. gesagt wurde, äh, es gibt keine Eröffnung. So. Und ähm, da sind wir schon ein ganzes Stückchen weiter. Also, wir haben jetzt immer ganz Hast du auch eigentlich Probleme.
0: rausfinden können, warum gesagt wurde, es gibt eine Eröffnung? Also, weil, mir kann niemand erzählen, dass das nicht sehr, sehr viele Leute gewusst haben, dass dieser Eröffnungstermin platzen muss.
1: Nee, der Termin, also der, wir haben viel darüber herausgefunden, warum dieser Termin gewählt worden ist und dass es auch ähm, plausible kritische ähm, Stimmen innerhalb der Flughafengesellschaft im ganzen System gab, die eher empfohlen haben, gleich auf den äh, Oktober 12 zu gehen, Ähm. Dann war dann stand der also weiß ich nicht also wir sind nicht so weit oder bisher, wir werden wahrscheinlich nie so weit kommen ähm, das ist auch nicht mehr möglich jetzt da an dieser Terminentscheidung also nach der Verschiebung äh, zum Oktober 2011 da ist ja verschoben worden was machen wir dann ein halbes jahr später oder ein Jahr später mhm. äh, äh, da Leuten nachzuweisen, dass sie hätten ein jahr später sagen müssen
0: ist jetzt schwierig. So. Selbst wenn sie es gesagt hätten, hätte es ja auch nicht gestimmt, weil es ist jetzt 2015 und das Ding ist immer noch nicht.
1: Das liegt an ganz vielen Krisenentscheidungen, die kaputt sind. Also man kann. Ich bin mir gar nicht so sicher, ob man das nicht hätte bis Oktober 2012 auch machen können. Oho. So. Man hat sich halt selber total viel kaputt gemacht durch eine maximale Unfähigkeit. Ja. In dem Moment, wo man am Anfang 2012 noch Zeit gehabt hätte, bis Oktober 2012 wäre der Druck noch mehr Scheiße zu bauen wesentlich geringer gewesen ja. und diese Kaskade dieser das so ein Lawineneffekt äh, gewesen der wäre nicht so schlimm ausgefallen es hätte kann ich kann nicht sagen er ja, ist alles mhm. Mutmaßung aber ich kann mir durchaus vorstellen dass mit dem Oktober 2012 Termin das Ding gestanden hätte oh. mit, natürlich mit Einschränkungen weil in Betriebnahme vor Fertigstellung das war ja sowieso seit äh, mhm. Anfang elf klar dass das kommt äh, aber zumindest irgendwie genehmigt eröffnet und dann eben Nachbaumaßnahmen und es wäre auch so äh, teuer geworden und es hätte auch so äh, erstmal nicht wirtschaftlich äh, funktioniert, also es wäre erstmal rote Zahlen geschrieben, aber okay, wäre eröffnet worden. Das kann ich mir durchaus vorstellen, dass das dann... Dieser, diesen Effekt gab bis zum Mai 2012, äh, dass halt keiner mehr rechts noch links äh, geguckt hat und die Probleme, die schon in den Jahren davor immer wieder aufgetreten sind und sich aufgebaut haben, noch in diesen letzten drei Monaten richtig potenziert wurden, weil man einfach noch mehr Geld draufgeschmissen hat, noch mehr äh, gleichzeitig gebaut äh, hat, nochmal versucht hat, da was umzubauen, da was anders zu managen, um dann eben doch noch die äh, also diese berühmte äh, Mensch-Maschine-Lösung zum Beispiel, <lacht> diesen Quatsch, äh, wo man halt alte Pläne über den Haufen geworfen hat, schnell, schnell und jetzt machen wir was Neues. Neues, ähm, was anderes, damit das noch genehmigt werden kann. Wenn das diese Phase nicht gegeben hätte, dann hätte nur einem halben Jahr später, könnte ich mir, hätte ich mir vorstellen können. Ich bin ja auch äh, der Meinung, also dieses Steuerungsproblem der Entrauchungsanlage zum ja. Beispiel, man hätte, wenn man sagt, die Vollautomatik funktioniert nicht. Hätte man gucken können, äh, okay, die Kabel sind äh, scheiße gelegt. Dann hätte man vielleicht noch genügend Zeit gehabt mit den, mit den Planern, den Objektüberwachung äh, und den äh, und den Projektsteuern, die ja jetzt auch nicht mehr dabei sind, die seit Jahren an diesem Projekt sind, äh, eine Lösung zu finden, wenn man sagt, hier, wir machen jetzt mal äh, drei Monate Baustopp, gucken uns alle Pläne an und finden dann eine Lösung, wie wir mhm. die Kabel äh, so ziehen beziehungsweise minimal neue Kabel ziehen und äh, den Rest so prüfen und so umstecken, dass äh, Signale ankommen. Die Steuerung wäre, aber da hätte man auch diese Lösung der Unterteilung zum Beispiel machen können, die es ja schon ganz äh, früh gab für die Entrauchungsanlage, durch diese die, Durch die Umplanung ist die Entrauchungsanlage hatte ich ja schon die zu groß geworden. Mhm. Da besteht ja die Möglichkeit, entweder macht man neue Steuerungstechniken, neue Ventilatoren, so wie es ja jetzt von Grossmann, dem korrupten oder potenziell korrupten, äh vorgeschlagen worden ist, oder man unterteilt die halt einfach, zieht ja. andere Brandschutzwände ein und äh, ändert die Passagierführung äh, im Gebäude. Das hätte man in dem halben Jahr sicherlich auch irgendwie machen können, wäre vielleicht die einfachere Variante gewesen. Für all diese Pläne war ja keine Zeit mehr. Für, da hat sich niemand drum gekümmert. Mhm. Man hatte auch da wieder den Mut nicht dazu. Den hatte man aber auch schon ähm, Anfang 2010 nicht, als äh, klar wurde, äh, okay, man schafft das, äh, oder als manchen in der Flughafengesellschaft, unter anderem den Projektsteuerern, klar wurde, äh, man schafft das nicht bis Oktober 2011, weil eine Gesellschaft pleite, aber noch viel schlimmer, die Gesellschafter und vor allen Dingen Rainer Schwarz, das konnten wir eben nachweisen als äh, äh, Hauptverantwortlicher für den Bereich äh, der, der Betüdelung äh, der Fluggesellschaften im weitesten Sinne, also mhm. Aviation, operatives Geschäft, ähm, ganz viele Nutzungsänderungen äh, haben wollten, Schiff, Doppelstockbrücken, mhm. äh, A380 Brücke, all diese Dinge. Ähm, da wurde den Steuerern schon klar, okay, das funktioniert nicht mit dem Termin, zusammen mit dem mit der Pleite Design äh,
0: Firma. Das ist, glaube ich, auch das, was in dieser ZDF-Doku dann ähm, ganz gut ventiliert wurde, auch das ständig Umbauten und ständig genau, Erweiterungen, genau. die dann die Wir dann konnten
1: jetzt sehr, sehr immer relativ, wieder
0: Stopper in den Plan gesetzt haben. Ja. Ja.
1: Wir konnten jetzt relativ nahtlos auch mit Zeugenaussagen äh, belegen, dass eben genau diese Änderungen dazu geführt haben, dass diese ganze äh, Planungsfehler und Baufehler
0: Kaskade losgetreten wurde. Ihr, yeah, aber das wird das, also Schwarz und? wird ja nicht da gesessen haben und gesagt haben, wir machen jetzt was anders, sondern irgendjemand wird zu Schwarz gegangen sein und gesagt haben, Schwarz, mach mal.
1: Naja, der hat zusammen mit den Flughafen, Fluggesellschaften gesessen. Teilweise waren es auch Vorschläge aus der aus den Gesellschafterkreisen. Mhm. Ja, dann gab es halt diese, worauf sie sich immer beziehen, weil sie dann immer so schön tun können, so tun können, als könnten sie da nichts für, die aber kein Problem gewesen sind. Nämlich diese EU-Pavillons, so heißen die, für, wegen der erhöhten Sicherheitsbestimmung, wegen Flüssigkeiten, Körperscanner und mhm. äh, solche Sachen. Ähm, da sagen sie ja immer, es waren die Pavillons, es war so schwierig mit, mit neuen Anforderungen. Mhm. Die haben aber, das sind Anbauten, ja. ja Die sind nicht halb so kompliziert, äh, wie äh, einmal alle Pasa Pasa Passagierströme äh, von geraden Ebenen zu ungeraden Ebenen je nach Eingang und Ausgang, also Arrival und ja. Departure äh, äh, umzuleiten. Was für... Rettungswege, Zugänge, Brandschutzwände, Signalanlagen, äh, Entrauchungskonzept, Belüftungskonzept und so weiter, riesige Änderungen bedeutet hat. Das waren eigentlich, das waren diese maßgeblichen Änderungen, diese EU-Pavillons waren gar nicht so schlimm, da beziehen sie sich immer nur drauf, weil sie dann, dann sagen können, die EU hat uns das aufgedrückt mhm. und wir konnten da nichts für. Ähm, a 380 Brücke war gewollt von äh, den Gesellschaftern, beziehungsweise irgendwo aus dem Aufsichtsrat. Die Gesellschafter, die, die Länder, der Länder Bund. Bund. Ich weiß jetzt nicht genau wer, es ist am Ende auch egal. Das war eher so ein. hier das halt so ein -Ding. Ja. Genau, guckt mal, ob wir das nicht auch noch mit einbauen können. Schwarz, immer Feuer und Flamme. Und wir haben halt jetzt auch Aussagen beziehungsweise Vorhalte, die belegen, dass er das auch gegen Teile der technischen Mannschaft und gegen. Äh, Prognosen beziehungsweise ähm, die Steuerer durchgesetzt hat. Gab's gab es so Geschäftsführerprotokolle, wo er dann gesagt so nee, wir machen das jetzt aber so. Ja, diese Änderung Und dann äh, gibt es ja noch den ehemaligen Construction Manager, der dann äh, wegen eines äh, kritischen Gutachtens gefeuert wurde, in Dresden Sommer, der wo eben auch drin steht, mit diesen Änderungen könnt ihr den Zeitplan nicht einhalten. Ihr müsst mhm. jetzt ein halbes Jahr Pause machen, erstmal neu planen und dann weiterbauen. So. Und das zeigt sich immer wieder, wenn man sich äh, im Detail die ganzen, den ganzen Vorgang äh, anguckt, dass das das Problem war. So Und dann halt ist halt die Aufgabe des Untersuchungsausschusses und da sind wir ganz gut dabei herauszufinden, wer hat denn wann an welcher Stelle äh, entschieden, nicht die Notbremse zu ziehen und warum. So. Wer hat denn diesen Fehler gemacht, nicht die Notbremse zu ziehen? Mhm. Da gibt es eine wichtige Person, das ist äh, Frau Graf Hertling. Äh, das ist äh, zwischenzeitlich eine der wenigen F Spitzenfrauen an diesem, in diesem Projekt gewesen, die äh, das operative Geschäft für den Projektsteuerer, also die, die so Terminkostencontrolling machen sollten mhm. äh, von außen. Also von ich benutze meinen Zeigefinger von außen. Ähm, ähm, die hatte... Anfang 2010 eine ein Auftritt beim Aufsichtsrat, da war die schon eine Weile dabei, nicht allzu lange, aber schon eine Weile und hat äh, eine Folie gebastelt, wo sie sich erlaubt hat kritisch darzustellen, dass das mit dem Terminplan nicht funktioniert, wenn man bei den Termin, bei den Nutzungsänderungen bleibt. 2010, 2010, so früher 2010 mhm. war das. Das war ja auch dann die Zeit, also Herbst 2010 hat man den den ursprünglichen äh, ähm, Termin gekippt. Mhm. Und hat das dann von elf auf zwölf äh, okay. verschoben. Mhm. Also das war äh, schon die richtige Zeit, da war gerade irgendwie die, die Pleite dieses einen Planers und äh, hat man sich drüber unterhalten, klappt das denn noch? Und sie hat er halt gesagt, nee. Also es gibt sicherlich eine Variante, sie hat also mehrere Varianten, diese Folie haben wir leider auch nicht, weil die ist irgendwie unauffindbar, findet sich auch in den Dokumenten, der
0: Aufsichtsrat. zu sind, sind das die unwichtigen, geschredderten Dokumente, von denen wir letztes Mal gehört genau. haben.
1: Genau. Ja, das waren Planungsunterlagen wahrscheinlich auch also. unaktuell. Also da will ich ja, das sind so Verschwörungstheorien, die will ich gar nicht weiter äh, befeuern. Jedenfalls, die hat dann kritisch angemerkt, es gibt verschiedene Pfade und nur der unwahrscheinlichste Pfad führt dazu, dass wir den Termin auch einhalten. Mhm. Woraufhin, das hat sie dann gesagt, haben es auch andere bestätigt, ein riesiges Geschrei in der Geschäftsführersitzung, in der sie, nicht das habe ich falsch erzählt, in der Geschäftsführersitzung, mhm. in denen sie das vorgestellt haben, passiert ist und sie, sie soll bloß nicht wiederkommen, ist dann rausgeschickt worden und von da an hat sie nur noch auf dem Papier die, das operative Geschäft für den Projektsteuerer geleitet und es musste wieder ihr Chef, der Kollege Manninger, der auch ganz oft in der Öffentlichkeit diskutiert wird, äh, dieses Geschäft übernehmen. Die, sie durfte nicht mehr bei Herrn Schwarz und Herrn Körtgen berichten, so nach dieser, nach dieser Sitzung. Und da hat sich dann auch, äh, diese Geschäftsführerrunden sind <Sinema>, immer äh, gewesen, um nicht nur, aber in dem Fall auch, äh, um Aufsichtsratssitzungen vorzubereiten und in der Vorlage für den Aufsichtsrat taucht dann diese kritische äh, Folge gar nicht mehr auf, äh, Folie nicht mehr auf, so. Ähm, da hat dann der WSP auch gesagt, na ja, also WSP, WSP ist der Projektsteuerer. Mhm. Och, ich muss mal aufpassen. Ich mach dir nichts, keine Frage. <lacht> ähm, der hat dann auch, gesagt, Manninger auch äh, mehrfach im Ausschuss gesagt, ja, Frau, hat, Frau Graf Hertling hat völlig recht gehabt und es ist, äh, sie hat hervorragende Arbeit gemacht. Wir haben sie auch deswegen nicht rausgeschmissen, sondern sie nur aus diesen Meetings rausgeholt. Äh, da hätte sie auch nichts in unserem Sinne nichts erreichen können, weil sie ja äh, quasi persona non grata bei den Herren mhm. da äh, war. Hätte ja eh nicht keiner zugehört, egal wie gut die Folien sind, die sie da machen. So, also bin ich da reingegangen, meinte äh, Manninger. Äh, und wir konnten den äh, Bericht an den Aufsichtsrat gar nicht anders äh, mehr schreiben, weil die Geschäftsführung ganz klar angewiesen hat, und das war ihr gutes Recht, weil wir ja Auftragnehmer der Geschäftsführung waren, ähm, angewiesen hat, eben äh, diese kritische Betrachtung nicht reinzuschreiben. Mhm. Kurze Zeit später ging es dann halt darum, ging es dann halt doch um, äh, 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 naja, kurz, ein halbes Jahr später ging es dann halt doch um äh, Verschiebungen. Äh, aber erstens aus anderen Gründen und zweitens nicht mit den richtigen Prämissen. Graf Hertling hätte zum Beispiel den Oktober 2012 vorgeschlagen. Ähm, am Ende hat man sich auf den äh, Juno geeinigt. Und das ist so, diese einzelnen Vorfälle, die können wir jetzt ganz gut nachzeichnen. ja was halt so. Das ist so im letzten halben Jahr eigentlich ganz gut geworden. Also muss ich, da bin ich auch, wir sind auch das ist auch in dem Moment, wo du nicht die ganzen großen Namen hörst. Fäng, Wurde es dann plötzlich spannend. Ja. ja. Wenn die Leute das hören, wenn sie Großteil, wird es Großteil schon vorbei sein, aber in zwei Tagen haben wir Hartmut Medon im Untersuchungsausschuss zum mhm. ersten Mal. Wie? Ich, ich den denke, der war da
0: schon mal... Nein, 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 der
1: ist ständig irgendwie durch die Ausschüsse getingelt, und hat irgendwelchen Quatsch erzählt, aber vom Untersuchungsausschuss war er noch nicht... Oh, da wäre du das letzte
0: Mal missverstanden. Du hast doch mal erzählt, dass der irgendwie immer so arrogant auftreten würde. Ja, ja, so.
1: im, im Hauptausschuss, im Bauausschuss, so. in äh, Brandenburg, in, im Bundestag, aber vom Untersuchungsausschuss hatten wir ihn noch nicht. Das wäre ah. auch vor der Erweiterung des Auftrages äh, nicht gegangen.
0: Ja, äh, weil und Medon da noch nicht der Chef war.
1: Noch nicht der Chef war und an den Vorgängen, da, die da drin standen, noch nicht beteiligt war. Ähm, wir ja wegen Medon den Untersuchungsauftrag erweitert haben hm. tatsächlich. Äh, und jetzt wäre es eigentlich auch noch nicht an der Zeit. Die Koalition möchte ihn aber gerne hören. Das trifft sich wegen der öffentlichen Diskussion gerade, trifft sich das eigentlich ganz gut. Äh aber großes aufklärungsinteresse außer das was gerade öffentlich äh, zur debatte steht mit vergaben mit abrechnungen mit möglicher korruption sehe ich da nicht ich werde den auch nicht lange befragen genauso wenig wie ich nichts rauszukriegen nein, ist nein der wird da wieder gleich erzählen was er überall erzählt ja und dann wird er was hat er das letzte Mal? Oh, das ist ja unfreiwillig komisch er hat <lacht> wenn wenn man sich die strickjacke falsch zugeknüpft hat das merkt man dann meistens oben am letzten knopf ja. Dann muss man die Strickjacke wieder ganz aufknöpfen und sie richtig zuknöpfen. Das war seine Analogie für das, was er am b gemacht
0: M mir fehlen jetzt Worte. Ja, so, sowas hört ähm, man
1: dann halt von dem und da habe ich habe ich kein Interesse dran. Kannst einen, du ein genau.
0: psychiatrisches Gutachten anordnen? <lacht> Nein, kann ich nicht. Ich dachte, das wäre vielleicht das auch noch eine auch noch in deiner Macht oder sowas. <lacht> Bestimmt, irgend, wenn er sich irgendwie
1: wenn er sich daneben benimmt und irgendwie Leute äh, bespuckt oder so, dann könnte ich das vielleicht tun. Ja,
0: also so, solche solche Metaphern zu benutzen <lacht> ist ja kurz davor, sich daneben zu benehmen und Leute zu bespucken.
1: Also, es ist das ist nur lächerlich. Ähm, ein paar Hinweise, möglicherweise, wenn er sich in Widersprüche ver äh, verstrickt äh, über die äh, Struktur der, der Rechnungslegung an der Flughafengesellschaft, äh, erwarte ich mir. Aber ansonsten von den Großkopferten nicht. Das Schöne, wie gesagt, im letzten halben Jahr haben wir es ja äh, geschafft, uns äh, kleinere Leute anzuhören. Also in Anführungsstrichen kleinere äh, Leute.
0: Nachrangigere. Nachrangigere.
1: Ja. Und die erzählen dann auch was und so weiter und so fort. Ne? Auch mal die, die Controller zu hören und äh, externe Gutachter und solche Sachen. Ja, es ist äh, waschenrecht äh, ergiebig.
0: Was ist denn zum Thema Korruption, sagtest du vorhin, äh, also eingangs sagtest du, da sprechen wir später nochmal drüber. Ja, was ist denn
1: mit Korruption? Also äh, es gibt eine, es war einmal eine Firma am Flughafen, die äh, ist beauftragt worden. Ähm, Wichtige Dinge zu tun, wie zum Beispiel Starkstromkabel zu verlegen. Ja. Über Kabeltrassen und so haben wir schon mal geredet. Das ja. war auch
0: alles ganz furchtbar. Ich glaube, darüber haben wir in der ersten Sendung schon gesprochen. Es ja, das ist, das
1: ist auch immer noch, dass, dass diese Kabeltrassen sind immer mein Pfad an den ganzen Empfehlentscheidungen entlang. Ach. Weil die, das ist, das ist ein, nur ein Gewerk, was zu dieser technischen mhm. Gebäudeausstattung gehört. Aber sehr schön beispielhaft ist, weil da man halt sehr bildhaft machen kann, was passiert, wenn man gleichzeitig plant und baut. Ja. oder den Firmen nicht sagt, was sie zu tun haben, sondern sie einfach machen lässt. Oder also solche, wenn Mängelrüben nicht wahrgenommen werden, wenn man äh, auf die Nutzungsänderungen im Plan nicht richtig eingeht, äh, wenn man Firmen nicht richtig kontrolliert, wenn man die äh, Baudokumentation nicht richtig macht, all die Dinge, die da passiert sind äh, und im Management äh, über das Betriebsklima unter Schwarz und wir müssen unbedingt noch über Betriebsklima Schwarz und äh, Körtgen äh, reden, weil das auch Erkenntnisse aus den äh, letzten Untersuchungsausschusssitzungen sind, die äh, grotesk sind. Mhm. Ähm, diese Firma heißt Imtech Imtech macht auch äh, technische Gebäudeausstattung ganz in ganz vielen anderen Projekten und steht seit inzwischen Jahren äh, auch immer wieder im öffentlichen Verdacht und in der Kritik äh, korrupt zu sein ja. ähm, inzwischen hat Imtech, äh, ich glaube Ende 2014 irgendwie die komplette Geschäftsführung ausgetauscht und äh, Wer weiß, was noch alles, ähm, um sich da eben von diesen Vorwürfen ein bisschen frei zu machen, äh, was nicht heißt, dass das alles sauber ist jetzt. Ja. Aber das kann ich am Ende nicht äh, feststellen. Äh, diese Firma hat nicht nur Starkstrom gemacht, sondern die hat auch die Sprinkleranlagen gebaut. Zusammen mit einer äh, anderen Firma, die Kaverion heißt. Die haben eine Arbeitsgemeinschaft im K äh, mit C gegründet. Äh, mhm. ähm, diese beiden Firmen sind wie gesagt maßgebliche äh, Auftragnehmerinnen der Flughafengesellschaften, arbeiten an Gewerken, die unbedingt notwendig sind zur Eröffnung. Also diese technische Gebäudeausstattung, äh, der Terminals at its best. Jetzt gibt es seit Mitte letzten Jahres äh, mehr oder weniger öffentliche Vorwürfe gegen diese Firmen. Also kurz äh, nach beziehungsweise zur ähnlichen Zeit, als wir gepodcastet haben mhm. und äh, äh, als dieses Grossmann-Korruptionsding ja. äh, rauskam. 300.000 300. waren es. 300.000, ja. genau. Die natürlich auch äh, die Flughafengesellschaft betreffen. Also diese diese Vorwürfe beziehen sich auf ganz viele Projekte, aber eben auch auf die Flughafengesellschaft. Mhm. Ähm, heute wissen wir, dass es auch rechtzeitig der Flughafengesellschaft bekannt wurde. Es ist fraglich, ob sie ähm, irgendwelche Maßnahmen getroffen hat. Auf jeden Fall aber kann die Flughafengesellschaft diese Firma nicht so einfach rausschmeißen, weil die so wichtig ist für das Projekt. Die sind halt schon so lange dabei. Es gibt keinen Generalplaner mehr. Insofern ist es schwer äh, für jemand, der an einem Gewerk, das so in den tief in den Eingeweiden des Flughafens äh, gearbeitet hat, jemanden einen Ersatz zu finden.
0: Ähm, ist das undokumentiert, was die gebaut haben? Weil eigentlich müsste das doch dokumentiert wird sein und noch jemand besser, anders... Ich okay.
1: wird noch, ist noch besser als undokumentiert. Das ist wirklich noch besser. Ich habe gerade
0: mit undokumentierter Software zu tun. Das ist ja.
1: Ist geil. Mhm. Ja, das ist, kann ich dir sagen, als äh, <lacht> Hobby-Software-Entwickler, das ist der Standard. Äh, ich weiß. <lacht> das ist, du wirst du angestellt, hier mach mal, äh, mach mal anders, sagst genau. du, mach mal lieber neu. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, genau. Also die äh, haben immer schon einen sehr starken Hebel äh, gegenüber der Flughafengesellschaft mhm. gehabt. Dieser Hebel zeigte sich, dann ähm, in vollem Maße im Dezember 2012, als in der Dezember-Sitzung des Aufsichtsrates damals Herr Ammann einen Antrag auf Zahlung von 74 Millionen an diese beiden Firmen äh, vor dem Aufsichtsrat begründete. Das ist nichts. Besonderes, weil Nachträge gibt es immer, entweder Beschleunigungsmaßnahmen oder äh, irgendwie, die haben mehr geleistet, mhm. mussten mehr machen, deswegen brauchen sie mehr Geld äh, als im stand. Das muss dann ab einer gewissen Summe, irgendwie 5 Millionen oder so, muss das, oder 500.000 sogar nur, muss das beim Aufsichtsrat äh, auf den Tisch liegen mhm. und äh, äh, genehmigt werden. Allerdings handelt es sich dabei nicht um eine ähm, Abschlagszahlung auf ähm, Nachrechnung, sondern um eine Vorauszahlung für äh, zukünftig zu gewährende Abschläge. Also die haben Geld bekommen für Leistungen, die dem Vernehmen nach, komme ich gleich noch zu, erbracht worden sind, aber noch nicht abgerechnet äh, äh, worden sind. Mhm. Weil, aus welchen Gründen? noch? Mhm. Äh, Amman meint, das ist in seiner Zeit genau einmal vorgekommen, nämlich bei diesen beiden Firmen. Wir haben auch sonst keine anderen Hinweise darauf äh, bekommen. Das ist schon ein sehr ungeheuerlicher Vorgang. Also das ist eine Vorauszahlung. Äh, macht man wirklich nur, wenn das ganze Projekt gefährdet wäre, wenn man sie nicht leistet an eine Firma. Das war auch genau ja, und das. Und vor allem könnte
0: diese Firma ja eine Rechnung legen. Wenn die Arbeiten geleistet sind, Richtig. hätte diese Firma eine Rechnung stellen können. Das, äh, 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 ja, genau, genau, genau. Äh, damals
1: stand der Termin Oktober 2013. Ja. Muss man ist ja schon eine Weile her, die meisten werden es vergessen haben. Ähm, Oktober 2013 äh, sah man als gefährdet an. Das war der Grund, äh, warum man eben diese, äh, als Geschäftsführung überhaupt diese Vorauszahlung in Erwägung gezogen hat. Zumindest soweit die offizielle Begründung. Das Problem daran war, und da sprichst du jetzt die Rechnung an, äh, die Nachträge, Nachtragsanträge von Firmen müssen ja geprüft werden. Ja. Einmal darauf ist die Leistung erbracht worden. Und das andere darauf ist der Nachtrag gerechtfertigt, also ist die Maßnahme äh, angemessen, ähm, hat es tatsächlich mehr Personal gebraucht, mehr Stunden und was weiß ich so, ähm, ist es irgendwie plausibel, auch wenn dir der Nachtragsgegenstand noch nicht erfüllt worden ist, das ist ja der Charakter ja. der äh, Vorauszahlung. Ähm, aber wenn die Firma sagt, ich brauche jetzt erstmal Geld, dann kann ich auch dafür sorgen, dass du deinen da Termin einhältst, äh, dann muss ja irgendwie plausibel geprüft werden, wieso man da jetzt mehr Geld äh, braucht. Mhm. Bei dieser Zahlung ist diese Prüfung nicht erfolgt. Der Aufsichtsrat hat stattdessen äh, beschlossen, dass bis zu das war am 7. Dezember 2012 bis zum 31.05.2013 eine Prüfung erfolgen soll, ob diese Hö die Höhe da geht es hauptsächlich um die Höhe äh, gerechtfertigt äh, ist der der Nachträge ähm, und ob das alles plausibel ist man ging auch da noch nicht davon aus dass man bis zum 31.05. dann tatsächlich auch die schlussendlich erbrachten Leistung schon hat dass man sie prüfen mhm. kann also ging es erstmal um die Prüfung des Nachtragsantrags ähm, das ist schwierig wäre so auch schlecht gegangen weil man ja dann weil man wirklich als Aufsichtsrat beschließt dass die Firma, für die man die man auf sich, beaufsichtigen soll, ähm, ungerechtfertigt das Risiko auf sich nimmt. Ähm, also hat man was anderes gemacht. Man hat äh, den Firmen aufgetragen, äh, hat nichts anderes gemacht, aber man hat den Firmen zusätzlich aufgetragen, sich eine Bürgschaft zu holen und ähm, dafür zu sorgen, dass sie genügend äh, Sicherheiten haben, äh, das Geld im Zweifel mit 5% Zinsen zurückzuzahlen. Das Ding ist, dass wir bis heute nicht wissen, ob diese Prüfung jemals erfolgt ist. Also diese Nachtragsprüfung, das ist eine ein äh, Dings. Also das ist auch etwas, was ich mir dann fragen werde. Es ist bis heute auch völlig unklar, ob diese windige Firma ja. dann dieser Antrag der windigen Firma jemals auf Plausibilität geprüft wurde oder das Geld zurückgefordert äh, worden ist.
0: Schlimmstenfalls könnten diese 70 Millionen also abgeflossen sein ohne dass es dafür irgendeine Leistung gegeben hat? Habe ich das richtig verstanden? Das ist
1: nochmal die andere Sache. Also wir haben jetzt einmal die, 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 die Forderung, die geprüft werden muss und die Leistung. Das ist noch viel witziger, weil, weil du sagst undokumentiert. Auf der Leistungssache haben wir natürlich auch gefragt, haben wir gefragt, haben die Unterlagen gewälzt ist denn sichergestellt, dass die ihre Leistungen erbracht haben? Also sowohl die Leistungen davor, die überhaupt gerechtfertigt hätten, dass sie weiter beschäftigt werden ja. und, und so weiter, als auch die Leistungen dann danach. Und bei den Leistungen davor, das konnte ja einmal nur wissen, weil danach war er ja halt dann nicht mehr äh, äh, da äh, oder maßgeblich. Äh, meint er, ja, das mit der Leistungsprüfung ist so eine Sache. Er hat dann natürlich seinen Mitarbeitern vertraut, äh, aber schon die Leistungsbilder also des, des, des Auftrags der, das, wie heißt es denn eigentlich? Ähm, Weiß nicht. Ähm, naja, ich, ich kenne es als Leistungsbild. Das ist halt äh, der Gegenstand
0: des Auftrages. Achso, Leistungsverzeichnis.
1: Leistungsverzeichnisse,
0: ja. genau
1: genau. Das wäre schon so vage, dass es quasi unmöglich ist zu prüfen, ob sie es tatsächlich eingehalten haben was da, was, dann kommen wir wieder zurück zum Jahr 2010, was aus diesen ganzen Vorgängen aus dem Jahr 2010 und dem äh, daraus resultierenden Planungs- und Bauchaos, äh, äh, resultiert ist, weil sie nämlich aufgehört haben, ab einem bestimmten Werksverträge zu vergeben mit dem einfach, mit der einfachen Begründung, dass sie nicht wissen, was ein Werk ist. Dass sie nicht genau definieren konnten, was das Werk ist, was da erbracht werden soll. Das heißt, sie haben alle nach Stunden bezahlt und dann haben sie halt äh, Leistungsbriefe, Leistungsverzeichnisse
0: geschaffen, die das irgendwie
1: rechtfertigen. Das ist doch, rum. das aber ist doch
0: mindestens fahrlässig. Also da muss doch, da muss doch irgendwie, da kannst du da nicht Bußgelder verhängen in in ich aber kann Höhe? Kannst so gar nichts. Verdammt.
1: Du, du suchst schon wieder nach. Äh, Entschuldigung, genau. Leute, ich suche wieder nach äh, äh, genau, irgendwie. Äh. irgendwie mhm. das. So, das konnten wir jetzt halt an diesem Beispiel und das ist wieder Kabeltrassen, weil Imtech und ja. Starkstrom so, deswegen sage ich super offensichtlich, wie ein roter Faden, ein rotes Kabel durch das ganze ja. Gebäude. Ähm, die Leistungsbilder waren schon nicht so angelegt, das meinte er, hätte ihm sein Team gesagt, ähm, dass er ja neu dazu gebracht hat, um irgendwie dieses Ganze da mal zu ordnen und alles zu prüfen, was ihm ja dann auch zum Verhängnis wurde, weil er nach Medons Gusto nicht gearbeitet hat, sondern eben nur geprüft hat. Ja. Ähm, meinte er, ganz schwierig, wir konnten halt nur so oberflächlich, ja. ja, oder oder so. Ja. Ihr glaubt nicht, dass es da eine richtige Prüfung hätte geben können überhaupt, weil das alles nur äh, Stundenverträge waren, keine Wer Werksverträge. Ähm, so, und jetzt kommt zu den Mitarbeitern äh, von der Ammonen. Das ist alles noch nicht äh, Korruption, das ist ja. alles noch nicht, das ist schlimm genug ja es wir auch nicht wissen wie heute denn diese Nachträge und da sind so dem Verneben nach noch ungefähr eine Milliarde offen in Verhandlungen mit der mit den Firmen so die fordern ungefähr eine Milliarde die Flughafengesellschaft äh, hat irgendwie insgesamt das Angebot von drei Millionen als Volumen für diese Nachträge also da irgendwo dazwischen wird man drei ein,
0: Millionen und einer Milliarde ja,
1: wird man sich oder über eine Milliarde das hat die, der RBB in 2013 schon aufgedeckt ich glaube das haben wir doch schon mal erwähnt haben irgendwo ähm, so irgendwo dazwischen wird sich das ja verwiegen. Wir wissen überhaupt nicht, ob sich an diesem unsäglichen Zustand irgendetwas geändert hat. Ja. Ob wir inzwischen denn bei den aktuellen Forderungen, ob das jetzt im Tech ist oder nicht, nachprüfen können, ob Und. das denn zurecht gezahlt wurde, ob die Nachträge zurecht bewilligt wurden, ist denn inzwischen eine Leistungsprüfung äh, äh, nachvollziehbar eingeführt worden? Wie ist sie? Das wissen wir
0: auch nicht. Wie ist sie denn vor Horst Ammann passiert? Ja. Und wurde dokumentiert? Hat Ammann denn dann ab dem Moment, wo er gesagt hat, ah nee, da ist er dann rausgeflogen?
1: Ja, wir wissen auch nicht, ob Ammann daran irgendwas geändert hat, weil jetzt kommen wir ja zu dem Korruptionsteil oder dem so. vermeintlichen <lacht> Korruptionsteil. Ja. Da muss man auch Ammanns Rolle dann hinterfragen, ganz deutlich, insbesondere an dem Beispiel dieses, dieses Antrags. Ähm, dem, da ermittelt jetzt die Staatsanwaltschaft, also äh, aufgrund des Verdachtes äh, der Korruption, eines mindestens eines seiner leitenden Mitarbeiter, also Mitarbeiter der Flughafengesellschaft, der aber gekommen ist, äh, auf Betreiben und zusammen mit Horst Ammann, mhm. äh, der auch schon äh, früher, also erst freier Mitarbeiter bei der Flughafengesellschaft war, dann da übernommen wurde, sogar sofort Prokurist wurde, das heißt, äh, sofort Rechnungen unterschreiben mhm. durfte, zusammen nach Aufsichtsratsbeschluss, in der gleichen Sitzung übrigens im Dezember 2012, äh, mit einem Geschäftsführer, da hat Ammann gesagt, das war er, aber er könne sich jetzt nicht daran erinnern, äh, wie oft er da irgendwas unterschrieben hat. Ähm, mhm. Ja, kann man auch mal so dahingestellt. Das kann, Im Zweifel kann man das ja nachprüfen. Ähm, oh. Und dieser eine Mitarbeiter, den Namen sage ich jetzt nicht, ähm, der steht halt unter Verdacht, bis zu zwei Millionen Korruptionsgelder von der Firma Imtech kassiert zu haben. Kickback. Ähm, äh, um möglicherweise, das ist so genau ist der Verdacht nicht, mhm. um möglicherweise eben Leistungen bescheinigt zu haben, die gar nicht erbracht worden sind. Ja, um also da könnte man also jetzt ich meine, das ist so
0: ein Projekt, also so ein Projekt, das so verfahren ist, das schreit ja auch geradezu danach, genau, dass das sich da Leute ist, das daran, nennt man dann dann halt bereichern, das Strukturelle Korruption. Und ja, so. Ja, ja. Ähm, so
1: also man, nach dem, was ich jetzt erzählt habe, ich hoffe, ich habe es irgendwie einigermaßen langsam und, und vollständig
0: erzählt, so, dass das eben jetzt auch äh, offenbar ist. Für mich ist halt offenbar, ähm, dass... Niemand weiß, was, hätte, was, was für Starkstromtrassen hätten gebaut werden sollen, weil es nie eindeutig definiert wurde. Ja, es wurde mal geplant. Deswegen konnte man ja. nicht prüfen, ob es richtig gemacht wurde. Mhm. Mhm. Und mhm. weil man nicht prüfen konnte, ob es überhaupt richtig gemacht wurde, konnte man erst recht nicht prüfen, ob die Erweiterung, die die Firma, dies gemacht hat, vornehmen wollte, notwendig war und ob diese Erweiterung auch stattgefunden hat. Ja, schon.
1: Ja, gar nicht schlecht. Okay. Ja, gar nicht schlecht. Das ist ähm, ja furchtbar. Na, weil man nicht richtig prüfen konnte, äh, oder genau, warum, weil man nicht richtig prüfen konnte, ob sie Leistungen erbracht haben, weil diese Leistungsbeschreibung so, so schlecht äh, mhm. war, hat das natürlich auch äh, Tür und Tor für zumindest den Verdacht ja. der Einflussnahme der Unlauteren äh, geöffnet. Weil ja, Horst Ammann, wenn man jetzt mal sagt, okay, du, du, Horst Ammann, hast damit nichts zu tun, so hört sich seine Aussage äh, an. Also ich treffe jetzt kein Urteil, sondern aber wenn man jetzt sagt, äh, du hast damit nichts zu tun, selbst in äh, der Geschäftsführer Horst Ammann, dem ja nichts übrig blieb, auf diesen leitenden Mitarbeiter, der damit mit betraut war, äh, mhm. zu hören. Und der saß halt wie die Spinne im Netz. Äh, bei ihm liefen alle Fäden zusammen. Es war im Prinzip unkontrollierbar, ob er die richtige Entscheidung trifft und aus welchen Gründen er diese Entscheidung mhm. trifft. Soweit so weit, ähm, kann man das schon relativ klar so sagen. Jetzt ist noch die Frage, was für Konsequenzen hat die Flughafengesellschaft daraus gezogen. Es gibt äh, eben diese Vermutung seit äh, Mitte 2013 und äh, die letzten Hinweisbriefe, um die es ja dann ging, waren Mitte 2014 und äh, Ende 2014, also dieses äh, umfangreiche Schreiben, was ich vorhin ja. erwähnt habe. Ähm, da war ich schon quasi auf dem Weg zum Kongress, als das irgendwie bei mir angekommen sein muss. Äh, jedenfalls ähm, diese wurden geprüft von einer Ombudsfrau-Person, die Melon eingesetzt hat, nachdem Grossmann dieser Skandal äh, kam. Mhm. Ihre Prüfung, das, das zeigt Medons, das haben wir erst nach, leider leider erst von Medon bekommen nach der Aussage von Horst Ammer. Sonst hätte man dann nochmal direkt danach fragen können. Ähm, ihre Stellungnahme gibt im Prinzip zwei, drei Handlungsoptionen nach Prüfung des ersten und des zweiten Schreibens ähm, oder hauptsächlich des ersten Schreibens, wo sie jetzt sagt, naja ist alles zu vage, ist nicht spezifisch genug, da müsste man jetzt mal noch was machen, bevor man sich entscheiden kann. Und sie meint halt, man müsste eine Tiefenprüfung quasi machen, wobei das Wort noch was anderes bedeutet, aber im Prinzip müsste man ganz genau prüfen, welche Rechnungen sind da bezahlt worden mhm. und das, was wir jetzt gerade durchdiskutiert haben. Das wäre aber aufgrund der hoch, hohen Komplexität des Problems nur durch einen externen Sachverständigen äh, zu erbringen und würde äh, aufgrund dieser Komplexität, so ist der Satz gebaut, ähm, auch keine große Aussicht auf Erfolg haben mhm. oder auf ein Ergebnis haben, was auch so wieder mein ein, Argument so ein unterstützt. Ding, ja, ja, ja. Ja, was mein mhm. Argument so unterstützt, das ist, dieses so Kaskade so das ja. große Problem dieser Flughafengesellschaft ist. Und ähm, die zweite, äh, das wäre die erste Option, dass man das halt jetzt mal richtig prüft und Quasi auch alles, was mit dieser Firma zu tun hat, auf den Prüfstand stellt, äh, was natürlich wieder Terminprobleme mm -hmm. bedeuten würde, auch in der Öffentlichkeit doof aussehen würde und ähm, naja, ich, ich hätte es dann halt als Grund für den Stillstand verkauft, das hätte man auch machen können, aber gut. Stimmt, ja. <lacht> wäre clever gewesen. Vielleicht ist das auch, vielleicht denke ich da auch einfach zu naiv. Ähm, und das zweite ist dann äh, gewesen, was hat sie geschrieben? Ach ja, ein Gespräch mit der Staatsanwaltschaft zu führen. Ähm, die hat aber erst im Dezember äh, oder im November, Ende November äh, 2014 äh, im Zusammenhang mit diesen neuen Vorwürfen, aber nicht aufgrund dieser neuen Vorwürfe angefangen zu ermitt äh, ermitteln. Also dieses Gespräch fand nicht zeitnah Mitte 2014, wo dieser mhm. äh, Bericht drauf offensichtlich nicht statt. Äh, das hat man also auch nicht gemeint. Das war die zweite Handlungsempfehlung dieser Ombudsfrau an die Geschäftsführung. Äh, Und die dritte war, das Ganze
0: zu den Akten zu legen. Und das hat man
1: gemacht? Wahrscheinlich. Also ich werde das Herrn noch fragen. Ja. ja. Aber es sieht im Moment alles danach aus äh, mit der Begründung, die Hinweise, Hinweise sind ja nicht stichhaltig genug. Als man dann den äh, Brief äh, Ende 2014 bekommen hat, die sind Stichhaltigeren äh, und die in der Staatsanwaltschaft weitergeleitet hat, das geht auch aus dem Schreiben hervor, hat die gesagt, ja wissen wir schon, äh, sind wir schon dran. Vielen Dank für den Brief, das äh, hilft uns nochmal. Äh, aber ansonsten, äh, ja. So, also da, da, da ist die Flughafengesellschaft trotz dessen was, und da habe ich mich so wahnsinnig drüber geärgert, weil Medon ja nach Grossmann immer gesagt hat: Das System funktioniert, hier gibt es keine Korruption. Mhm. Genau das Gegenteil ist der Fall. Genau das Gegenteil ist der Fall. Nichts hat er gemacht, da hat, da hat eine Ombudsstelle einge, äh, eingesetzt, die äh, auf die er nicht gehört hat, und die offensichtlich der Meinung war, dass die internen Strukturen zur Korruptionsbekämpfung der Flughafengesellschaft auch nicht geeignet sind, irgendetwas äh, zu bekämpfen oder aufzuklären, weil sie ja in ihrer eigenen Empfehlung gesagt hat, da muss jemand Externeres rein. Ja. Sie war ja schon extern. Sie war ja schon die Ombudsfrau, die irgendwie als Schnittstelle das entgegennehmen sollte und dann prüfen sollte, ohne dass die Flughafengesellschaft äh, ein, äh, damit eingebunden ist. Ja. Aber es gibt in der Flughafengesellschaft eine Stelle, die heißt interne Revision. Diese Stelle wäre dafür verantwortlich gewesen, genau das intern auch zu prüfen. Aus ihrer Formulierung geht schon hervor, dass die dafür offensichtlich völlig ungeeignet war. Was hat also Medon da gemacht, um Korruption zu bekämpfen? Nichts. Das ist ja, und das System funktioniert und es ist kein wirtschaftlicher Schaden entstanden. Nee, der hat überhaupt nicht nachgeprüft, ob ein wirtschaftlicher Schaden entstanden ist. Wenn diese äh, äh, Bürgschaft bzw. diese 74 Millionen mit 5% Zinsen nicht zurückgezahlt worden sind, es aber auch nicht geprüft worden äh, ist, weil Medon sich die Geschäfte von Amman an sich gerissen hat, ohne zu wissen, was er da überhaupt tut und dann vergessen hatte zu prüfen.
0: Dann ist genau das der wirtschaftliche Schaden, der entstanden ja. ist.
1: und bisher hat mir noch niemand das Gegenteil nachgewiesen. Ja. Ja. Stattdessen stellt sich der Medellin halt hin und faselt was von, ja, ist alles kein Problem. Ach, im Übrigen, möglicherweise ist, der, ist das, was der BEA kostet, nur netto. <lacht> also, was wir bisher als, als Kosten haben. Das ist...
0: Ist der Mann unfähig? Mhm.
1: Ist, was, Wenn er wirklich unfähig wäre.
0: Wäre er nicht so weit gekommen, ja. oder?
1: Es ist, ist, ist doch wirklich niemand... Niemand wirklich unfähiges kommt in so, bleibt so lange bis über 70 in solchen Jobs. Ja. Der Mann ist, der kann auch nicht unfähig. Der war Testpilot äh, der Bundeswehr in einer der ersten äh, ersten Staffeln überhaupt. Äh, ja gut, das äh, Linus
0: der, Pauling hat einen Nobelpreis gekriegt und rennt jetzt rum und sagt, Vitamin C würde Krebs und AIDS heilen. Also verrückt,
1: möglicherweise verrückt. Okay, aber <lacht> unfähig wir an, würde ja. ich jetzt nicht. Ja, äh,
0: ja. Äh, so. Also, das ist, ist schon, also das ist wirklich dreist. Das
1: ist das, worum es jetzt gerade geht. Deswegen ja. ist auch die Befragung von äh, Medan ausnahmsweise interessant ja. zu diesem Zeitpunkt. Äh, und es ist auch wieder mal ein so ein Puzzlestück, was so schön, wo so schön so verschiedene Sachen kondensieren und sich, sich zusammenfügen zu so zu was konkreten Greifbaren. Insofern schreibt dann auch gerne mal wieder die Presse drüber ja. über das Projekt. Ganz grundsätzlich interessiert ja keinen mehr. Ja, also es will ja niemand mehr hören. Wenn sich, wenn sich äh, Müller, Wojtke und äh, Dobrindt nicht letztes Jahr angefangen hätten zu streiten über die Medien und Nachfolge,
0: und hätte das komplett egal gewesen? auch ja. kurz eine ja. Meldung ja. und dann ist gut.
1: Ja? Und dann hätte es eine Meldung gegeben, ja, Mühf Mühlenfeld wird's und auch gut.
0: Ist das eigentlich... Ähm wo wir bei der Presse sind, ist das ein, auch ein Teil Presseversagen, was hier passiert? Weil ich habe nicht nee, das nee, Gefühl, das dass es eine eine, eine, eine äh, wirklich kritische Berichterstattung auch zum Thema gibt. Also klar, der Tagesspiegel, also Marold macht sich darüber lustig. Ich glaube, der hasst den Flughafen. Ich bin nee, mir sehr ich Gar nicht. Der, ich, Echt ich, nicht?
1: Ich, ich, ich unterhalte mich ja mit dem ihm, ihm, ist ist. Äh, nee, ich glaube, er würde gerne vom BR fliegen. Und ich kann mir das auch gut vorstellen, neben den ganzen Problemen mit dem Standort, äh, die ich kenne. ja, Ich bin ja manchmal, hätte ich mal die Büchse nicht aufgemacht. Ja, ja? Wenn du da drin stehst, dann ist das ist ein geiler Flughafen. Ja. Vergleich mal diesen Flughafen mit so völlig kaputten Gebäuden wie München oder Frankfurt. Der ist viel besser. Ja. Die Wege sind kürzer, du hast weniger Ebene. Ich meine, Frankfurt, Ja. ja. Um zum Gepäck zu kommen, musst du so eine
0: Viertelstunde 200 20
1: Höhenmeter ja. überwinden, ja? Im bunker ähnlichen Gängen und ja. äh, so, das versteht keine Sau. Ähm, im, am BER ist es relativ übersichtlich. Äh, ist gut, ist auch ein Riesenflughafen natürlich mit Einkaufszentrum, aber mhm. auch nicht im kein Vergleich zu irgendwie äh, was weiß ich, äh, Atatürk oder so, ja. Äh, was ja nur. Eine riesige Shopping-Mall ist so, äh, auch das geht noch ja, für moderne Verhältnisse, kann ich mir sehr gut vorstellen. Genauso sieht er das auch, der würde halt hm. auch dann gerne davon fliegen. Verliert nur jeden Mut. Ja, ja kann ich verstehen. Auch. Und äh, nee, es gibt schon. Also das ist halt immer so die Frage der Aufmerksamkeitsökonomie. Ich habe den Eindruck, es gibt kritische Berichterstattung insbesondere beim Tagesspiegel, weil die seit 2012 die Leute, die sie daran gesetzt haben, noch nicht rausgeschmissen haben, im Gegensatz ja. zu anderen Redaktionen oder rausschmeißen mussten oder woanders hingesetzt ja. haben mussten, weil andere rausgeschmissen wurden. Ähm, deswegen sind da auch so Kompetenzen da. Äh, früher mal äh, gab es eine sehr gute Recherchegruppe bei der Welt, seit das aber äh, Funk gemacht, äh, äh, haben die ja jetzt gerade, bauen sie wieder so eine Hauptstadtredaktion äh, auf, mhm. äh, damit sie keine Berlin Redaktion finanzieren äh, müssen die äh, lokal macht ja. so das, da ist da ist einfach nicht mehr viel äh, Kümmern sich konzentrieren sich auf bundesthemen äh, Berliner Zeit ja gut Berliner Zeitung äh, da ist halt, da gibt es auch einen Redakteur, der sehr, der sich sehr akribisch, aber auch ein Einzelthemen einarbeitet. Ja, aber das
0: reicht nicht, ne? Dabei, nee, Du da, musst im Grunde musst du wirklich einen ganzen Recherchestab haben, der da die ganze Zeit am Ball genau. bleibt und, und halt Diagramme malt ja. und sonst was. Das ja, kann ja, halt stimmt. keiner leisten. Ja. Das kann halt selbst selbst auch Springer der hätte das
1: Geld, glaube ich. Ja, der Spiegel, der Spiegel zum Beispiel macht ja auch Dinge. Ja. Ja, wenn ich mal
0: nicht Spiegel Springer, also Axel Springer. Nee, ich glaube, ich, ich
1: das. weiß ja, aber ich meine jetzt gerade, wir also, müssen
0: halt wollen. So die, die, die
1: wir als äh, investigativ kennen, die, mhm. die, die, die hätten das auch. Äh, das machen sie auch teilweise. Ich meine, äh, der Boulevard, also Springer Boulevard, der äh, hat immer wieder die heißen Meldungen. Man muss sich fragen, wo sie die her haben. Mhm. Ja, da sind ja auch Redakteure schon aus der äh, aktiven Berichterstattung rausgenommen worden, weil dass Diskussionen darüber gab, wie nah sie den entsprechenden politischen Entscheidern äh, oh ja. stehen. Aber äh, das will ich auch nicht ausbreiten. Das ist Redaktionssache. Mhm. So also ist gut, dass sie darauf reagieren, so so sauber arbeiten. Ja, das ja. hast du ja selber auch schon mal äh, gesagt. Bild und BZ arbeiten ja sehr sauber. Ja, das ist sehr beeindruckend ja, bei dem, was ja, sie da so
0: aufschreiben. Das stimmt. Also die, ja, stimmt, die, die St <lacht> Diskrepanz zwischen Struktur und äh, so Inhalt sauber ist, arbeiten die ja, selten, ja.
1: Äh, selten irgendwelche anderen Redaktionen. Das ist sehr beeindruckend. Ähm. So, aber die sind eher, äh, ja, BR, BR muss fertig werden. Die hauen dann auch zwar immer gerne mal drauf, mhm. insbesondere wenn es äh, um äh, so dieses Boulevardeske, Personalkarussell und so geht. Äh, aber die haben halt auch im Blatt keinen Platz um eine große, eine Doppelseite, die entraut Du brauchst ein Anlage Schaubild.
0: Ja, ja, du brauchst halt Schaubilder ja. und zwar reichlich. Ja. Ja, ist, und dann, äh, und dann,
1: äh, dann eben irgendwie einen Sechs-Spalter äh, 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 dazu, genau. der halt. Ja. No.
0: ja. Und,
1: ähm, genau und das ist das ist schon schwer das kann ich mir gut vorstellen wenn ich mir überlege wie dick unser äh, unser untersuchungsausschussbericht äh, wird wie willst du das als print leisten jetzt kann ähm, rbb macht das sehr gut die haben ja auch eine aufgestockte rechercheabteilung mhm. äh, ähm, haben da kann man wir können doch gut gerne mal ein bisschen werbung für so für so online zeug machen die haben rbb hat eine eigene äh, plattform mhm. äh, im netz zum BER wo sie insbesondere natürlich ihre Abendschausachen und ihre Dokus äh, unterbringen, aber eben auch Recherchen äh, aufschreiben. Ähm, du hast äh, beim Tagesspiegel eine eigene, eine eigene Plattform, mhm. die auch sehr schön ist. Da haben sie natürlich äh, auch ihr Buch mit promotet. Das begleitet das Ganze aber so ein bisschen. Die haben da auch äh, Schaugrafiken über Flugrouten und solche Sachen. Ich glaube, die Berliner Zeitung hat sowas auch aber ein bisschen kleiner. gucke ich jedenfalls selten äh, drauf. Da kann man sich schon informieren. Mhm. Also online geht da schon was. Ähm, was man sich natürlich wünschen würde, ist, äh, wenn sich zum Beispiel äh, der Korrektiv äh, e.V. Äh, äh, mit äh, kennst du Korrektiv ja, ja. äh, diese, diese, muss man erklären, was ist es? Ein äh, Recherchenetzwerk, also eine Rechercheplattform für Leute, die geben auch Workshops und äh, finanzieren halt gute Recherchen äh, genau
0: und schieben ja. Crowdfundings an für Recherchen und sowas
1: Knastrecherche jetzt genau. habe ich, hab
0: ich auch ein Crowdfunding Die machen sehr und. schöne Sachen wie ich das ist äh, also die beeindruckend sehr schön. Das die Ding machen das was Crowdreporter versprochen hat ja ja,
1: ja kann man immer, kann man nicht genug Werbung für ja, machen die ja. sind richtig geil diese Nazi äh, die haben ja zusammen auch äh, äh, dieses Na mit anderen dieses Nazi äh, Comic äh, aufgelegt äh, weiße Wölfe habe ich gar nicht mitgekriegt das ist so eine äh, halb fiktionale Geschichte über äh, NSU Verbindungen in Dortmund mhm. ähm, kaufen ja geiles Buch ja Chef äh, <lacht> äh, kostet 15 Euro no. Äh, no. Auch noch so richtig verlagsmäßig, dass äh, nicht ohne, nicht mit PayPal und Vorausbezahlung, hm. sondern ich okay, du eine Rechnung und irgendwann schreiben sie, nee, bezahl mal bitte. <lacht> ähm, genau, und sowas, sowas bräuchte es halt, äh, Eigentlich ja. ein eigenes Korrektivprojekt. Ja. Genau. Und dass, dass dann die Presse ähm, das Ganze ermattet und ähm, ist normal. Kann ich, war ist, vorausgesagt, ja. dafür hat sich das bei dem BR auch mit Zutun von, äh, wir haben noch überhaupt nicht über Wovereit geredet.
0: Ich habe das noch hier stehen.
1: Ich, Sehr gut, ja. äh, auch mit Zutun von so äh, Typis wie Klaus Wowereit, äh, das hat sich eine ganze Weile gehalten, länger als die meisten mir äh, vorausgesagt haben, Hier auch im, im Politikbetrieb. Äh, aber es kommt dann halt auch zu Sachen wie, äh, Graf Hertling habe ich erwähnt, äh, diese geile Sitzung, wo wir unerwarteterweise wirklich einen Ermittlungserfolg hatten, der im Übrigen nicht hieß, äh, Graf Hertling ist geschasst worden, sondern der hieß, Schwarz hat sich interessiert für die Themen. Er sagt ja immer, äh, und darüber haben wir auch noch nicht geredet über die äh, über Schwarz-Gerichtsverfahren, äh, seine Klage, die er gewonnen hat gegen Aha. die Flughafengesellschaft. Hat sich ja äh, Schwarz
0: war äh, noch mal zur Einordnung. Reiner, es der gab erste. viele Schwarze am.
1: So. Äh, äh, Schwarze, äh, äh, viele viele Schwarzen am äh, äh, Flughafen. Ein Doku-Schwarz, ein äh, Projektmanagement-Schwarz, ein Geschäftsführer-Schwarz. Es geht hier um den Geschäftsführer, mhm. Professor Dr. Rainer Schwarz, Professor Dr. H. C. Rainer Schwarz. Ähm, da legt mein Mitarbeiter mal Wert drauf, weil der ist ein echter Doktor. <lacht> der seine Arbeit auch veröffentlicht hat über den Berliner Bankenskandal. Tolles ah, Buch, ja. der Berliner Bankenskandal von äh, Dr. Benedikt Ugarte, äh, mhm. Chacon, äh, kaufen. Ja, Chef. Ich war hier geile Werbesinne. Äh, dafür gibt es ja halt keinen Affiliate-Link, glaube ich. Das müsste man mal machen. Ähm, jedenfalls der, nee, jetzt wollte ich eigentlich gar nicht, darüber noch gar nicht reden, sondern über diese Sitzung <lacht> ja. mit Frau Graf Hertling, die halt, wie gesagt, da konnten wir nachweisen, Schwarz hat Quatsch erzählt, den Gericht auch Quatsch erzählt, äh, dabei nicht beteiligt gewesen zu sein, weil ja. es nicht sein Geschäftsbereich war. Es gab dann eben da auch Bestätigung von Unterlagen, den äh, Aussagen, wo ähm, Klar war, er hat sogar eigene Mitarbeiter aus seinem Bereich in den technischen Bereich geschickt, in maßgebliche Sitzungen, um sich informieren zu lassen, hat in Geschäftsführersitzungen äh, sich nicht nur eingebracht, sondern auch Entscheidungen mit beeinflusst und, und dann am Ende auch das technische Zeug mit vom Aufsichtsrat vorgestellt. Er kann sich da nicht rausziehen. Das hat er aber vor Gericht getan, seine Begründung. Äh, und jetzt kommen wir zu der Klage. Er hat mhm. ja die Flughafengesellschaft verklagt, weil die ihn rausgeschmissen ja. haben äh, wann war es? 13. Ich weiß 13. es nicht mehr. 13, Anfang 13 okay. haben sie rausgeschmissen. Ähm, auch sehr spät, wo man sich schon fragt, warum eigentlich erst so spät. Äh, da kann ich mir jetzt gerade nicht mehr dran erinnern, was wir da für eine Erklärung rausgefunden haben. Fällen wir bestimmt gleich wieder ein. Ähm, Jedenfalls hat der die Flughafengesellschaft verklagt und hat gesagt, ihr habt mich zu Unrecht rausgeschmissen. Ich war überhaupt nicht an dem ganzen äh, äh, beteiligt und am Ende hättet ihr auch mit mir vernünftige Abfindungsvereinbarungen äh, treffen müssen und hat halt sich irgendwie 1,5 Millionen freigeklagt. So Recht bekommen und äh, mit dem äh, Recht bekommen auch einen neuen Job bekommen. Der macht jetzt nämlich Rostock. Äh, ich weiß nicht, heißt der Flughafen Rostock irgendwas? Äh, äh, Diesen Flughafen ja. managt jetzt jetzt. Ähm,
0: und genau. ihr habt dann danach herausgefunden, dass, dass
1: er sich das nicht... und äh, müssen Wir müssen gucken, ob jetzt äh, die Flughafengesellschaft könnte das zum Beispiel nutzen, mhm. äh, könnte sich von uns halt Aussagen holen oder oder so ein, so ein äh, Abriss und auch ein aussagen Aussagenprotokolle äh, mhm. äh, oh, ähm, könnte das nutzen, um eben äh, noch sich noch mal die anderthalb Millionen zu, zu, zu holen. holen. Genau, mhm. diese Zivilklage nochmal auf, aufzurollen. Weiß ich nicht. Also in der Öffentlichkeit muss man äh, davon ausgehen... Ist es erwiesen, wie reiner Schwarz ist schuld. Und weswegen ich eigentlich drauf komme, bei dieser Sitzung äh, war keine Presse da. Auch, nee, bis auf den, äh, kann ich denn sagen? Kannst ja im Zweifel rausschneiden, äh, bis auf den äh, guten Kollegen Hansen äh, vom rbb Inforadio, der immer da ist und wahnsinnig äh, motiviert ist und äh, mhm. äh, auch ein sehr fleißiger Journalist ist. Der war da. Aber das, ansonsten hat niemand drüber geschrieben. Auch unsere Pressemitteilung. Hat keiner aufgenommen. Und wir haben alle ausnahmsweise mal alle dasselbe geschrieben. Also ja. alle Fraktionen im, im Untersuchungsausschuss waren sich einig, ah, Der Schwarz war es. Ja. Ja.
0: Und das hat keinen mehr interessiert. Hat keinen
1: mehr interessiert. Der hat in, 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 in,
0: in es in einem kurzen Stück für, für einen Montag dann gebracht. Mhm. Aber die Kampagne, die man daraus hätte machen können, ist nicht passiert. Ja. ja. Und was soll ich da
1: machen? So, dann ja, auch so, ja
0: Nee, ist auch nicht ich dein Job, voll. da was zu machen. Nee. Das ist, ja. äh, wir sagten eben Wovereit. Also Wovereit ist äh, dann irgendwann zurückgetreten als Bürgermeister hier in Berlin. Ähm, hat der eigentlich noch irgendwas gesagt? Also hat er so irgendwas von dem noch gehört? oder Noi. Also war ihm das wenigstens Außer peinlich, diese Flughafennummer irgendwas Irgendwas? Also, weil du sagtest in der letzten Sendung, Wovereit ähm, wird äh, wird im Amt bleiben. Oder Wovereit, ich weiß gar nicht mehr, was wo, worum es genau ging, aber du genau, sagst, da wenn, ich wenn das Ding 2016, also vor der vor der nächsten Abgeordnetenwahl äh, veröffentlicht wird, dann ist es für Wovereit ein Erfolgserlebnis und dann äh, wird in den Geschichtsbüchern stehen, Wovereit hat, hat nicht verkackt. Ja. Jetzt wird drinstehen, Wovereit hat verkackt.
1: Ja. ja, ja der hat sich das, einfach gesagt, äh, ich kann es eh nicht mehr verhindern, dass es in den Geschichtsbüchern steht, äh, und äh, hat seiner Partei äh, im Prinzip den Rücken gekehrt. Die Partei, die ihn über die Sommerpause und er hat ja die, das war auch so geil, ähm, ich kam gerade aus dem Urlaub zurück, landete in Frankfurt, hatte mhm. äh, also also dann, dann noch einen Sprinter hier hochzufahren. Hatte dann, genau, hatte dann noch so einen äh, äh, Zwischenstopp bei einer Freundin und äh, dann äh, kam, okay, Wovereit äh, kündigt Rücktritt an. Mhm. So. Telefon, Klingel, 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 Klingel. Mhm. Da hatten Christopher Lauer und ich uns noch, da war ja noch Landesvorsitzender ja. der Piratenpartei, äh, ausgemacht. Okay, jetzt bieten wir noch mal Koalition mit den Linken und den <lacht> der SPD an. So, das, war, das war super Zusammenarbeit, mhm. äh, prima Landesvorsitzender, <lacht> gerne wieder, 100, 100 von 100. Ähm, äh, das Lustige ist, es wurde dann auch aufgenommen. Also Es ja. war dann auch so, also ehrliche Journalisten haben dann auch die Option alle gecheckt, was ja. passiert jetzt? Neuwahl, äh, neuer Bürgermeister der SPD, neue Koalition äh, und so weiter. Äh, der einzige Grund, warum äh, wir immer noch einen SPD-Bürgermeister in dieser Koalition haben, ist, dass die CDU mich
0: Angst vor Neuwahlen hat, hat oder?
1: Die, die hätte die, ja nur mal die, Frank Henkel hätte nur mal Pups sagen müssen dann hätte er die, hätte er das Ganze, hätte sich hätte alle Möglichkeiten gehabt. auswechselnde der Senatoren, Neuumstrukturierung, ja. Bessere, weil die SPD in der Zeit so schwach war. Aber er hat der SPD vollständig das Feld überlassen mit ihrem komischen innerparteilichen Wahlkampf und den drei Fragezeichen.
0: Ach, stimmt, so, da war ja noch, äh, 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 reitz Salech war ja auch noch dabei. Ja, ne? ja genau. Salih. Salih, Verzeihung. Äh, und dieser andere,
1: Kaspar, wie heißt er? Habe ich äh,
0: vergessen. Diese, Meier? Ach ne, der ist ja dann Bürgermeister. Geworden. Schlumpf, wenn
1: ey, der, hat auch noch einen Twitter-Account, dem sollte man den wegnehmen, ey. <lacht> oh. Und dann hat er ein Interview zu der verkackten Olympia-Sache äh, 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 gegeben in der Berliner Zeitung. Das ist vor Bigotterie.
0: Boah. Egal. Äh, Stas. Stöß, Stöß, genau, Jan Stöß. Stöß, war. Stöß war das. Ja.
1: Äh, genau, der, der. Da dachte
0: ich immer, der hieß Stöß, siehst du? Stöß, Stöß, ja. ja. Aber auch egal, ja. Ist ja auch nicht Bürgermeister. Großmann, 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 Großmann da. Saleh, Saleh.
1: <lacht> <lacht> ist auch den hat auch jeder vergessen nach zwei Sekunden wieder. Genau, und der hat, glaube ich, einfach über den Sommer, ist in den Urlaub gefahren. Da nichts mehr. Leck mich doch alle. Nee, der hat einfach einen Bratz auf seine Partei gehabt. Dem ging's auch richtig scheiße. Dem ging es die ganze Zeit richtig und das haben ja auch alle immer gesagt und wenn man ihn so beobachtet hat, ich saß ja auch im Plenum, nicht weit weg von ihm und man trifft sich ja auf irgendwelchen Veranstaltungen. Äh, 775 Jahrfeier oder 725 Jahrfeier Berlins und mhm. die letzte große Party, hier, Geburtstagsfeier. 75 glaube ich. Hat er ja im Roten Rathaus Riesenparty gegeben, haben wir noch zusammen äh, mit einer DPA-Journalistin auf der Couch gesessen und die letzten drei Flaschen Sekt gesoffen mhm. und super Stimmung. Ja? Das war auch das war, glaube ich, ja, das war schon als der BR, aber da ging es ihm noch gut. Ja, ja. Das ähm, war eins dieser Skandale, die er ja äh, hatte. Und dann später war der zu nichts mehr zu gebrauchen. So. Seine eigene Partei hat ihn ja abgesägt. Ja. Die, die Spekulationen vor seinem Rücktritt waren ja schon immer, Er kam irgendwie aus marzahn hellersdorf irgendwo zum Bezirksbürgermeister, der muss zurücktreten. Und dann hat sich natürlich nicht damit zitieren lassen, ist dann doch rausgekommen. Mhm. Dann war das wieder so eine Medienposse. Äh, und äh, in dem Moment, wo er das bekannt gegeben hat oder schon auf der Pressekonferenz hat er sie ja alle noch mal so richtig vorgeführt. Dem ging es dann so besser mit dem Ausstieg. Ja. Der hat auf der Pressekonferenz, alle sind da gewesen wegen seines Rücktritts, was macht er? Erzählt erstmal eine Stunde über Olympia. <lacht> jetzt sich halt hin. Ja, ich weiß, weswegen sie hier sind, aber jetzt müssen sie mir erstmal eine Stunde zuhören. Deswegen ist ja oh, nicht, ich schlecht. Wie geil Olympia für Berlin ist. <lacht> müssen sie jetzt auch schreiben. Hat die, hat die alle gespielt, die komplette Hauptstadtpresse ja. und internationale Presse Pressesaal im in, 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 äh, Roten Rathaus voll, hat sie erstmal eine Stunde hingehalten, bis er gesagt hat, dass er zurücksetzt. Genutzt hat das ihm das nichts. Ja, ähm, er ist am Ende zurückgetreten und ja. er ist da gut davongekommen. Ja? Seine SPD ist jetzt wieder, ich habe es das letzte Mal gesagt, die wählen alle SPD, du kannst ja. da nichts machen. Die ist jetzt wieder bei 29 Prozent,
0: ja? ne? Er ist jetzt wieder ne?
1: die ist drei Prozentpunkte ab, äh, hochgegangen. Klaus Müller, wie hat nee äh,
0: Michael äh, Müller. Michael, 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 Michael Müller. Michael Müller. nee Michael Müller. M Michael, Michael Müller. Der Typ ist der beliebteste Politiker. Das Berlin's. kann überhaupt nicht sein. Der ist beliebter als Wovereit jemals war. Das ist unmöglich. Also das ist unmöglich. Also das, ist unmöglich. das kann nicht sein. Also das, das ist, ist äh, nach den
1: Umfragen ist so das verkrampft. Das so. Der das ist, kann ist wahrscheinlich diese Stadt beliebter als
0: Ernst Reuter derzeit in der Stadt weil er nichts tut. Ja. Ja. Das ist so krass.
1: So, Der hat der hat ähm, die, diese, diese Durststrecke, hat die SPD ähm, gut überstanden. Das lag nicht an der äh, äh, an der Opposition. Wir haben uns äh, über diese Durststrecke, also es gab ja irgendwie ein Jahr lang Sommerpause im mhm. Prinzip. Ist ja nichts passiert. Ja. Ähm, die Koalition stellt bis heute keine Anträge auf der, in den Plenarsitzungen. Also so Anträge, die Witz sind. Ja. Mhm. Ähm, und ist nichts passiert und der einzige Grund, und das muss ich wirklich sagen, der einzige Grund, warum das funktioniert hat, ist diese Kandidatenkür und die Aufmerksamkeitsökonomie der Presse. Die haben nämlich nur über die SPD geschrieben. Es war genug zu schreiben, über die Kandidaten, über ihren Herkunft und so. Die haben nicht darüber geschrieben, dass das Parlament stillsteht. Ja. Die haben nicht darüber geschrieben, dass in den, im Zuge dessen diese Gasagvergabe vergabe verkackt wurde, dass die Fristen für die Energienetzvergabe verstrichen lassen äh, worden sind, weil es keinen Senat gab, der irgendwie arbeitsfähig äh, war. Und so weiter und so fort. Und haben darüber geschrieben, dass jetzt äh, der 13 Jahre Partywovereit, ob der nur gut oder böse war, mhm. ob er äh, irgendwie der Stadt gut getan Oliver hat. Oliver schreibt nicht. sich halt leichter. Ja, und das haben ja. alle geschrieben. Und das ja. haben drei Monate lang alle immer wieder geschrieben. Und als Müller gekürt war, haben sie nur über Müller geschrieben. Ja. Und was, das, dass hier nichts passiert ist, ähm, oder. Wäre auch eine Budevard Desk interessante Meldung geschehen, dass zum ersten Mal in dieser Legislaturperiode die äh, Oppositionsfraktionen vernünftig zusammengearbeitet haben mhm. äh, in ihrer Not, das hätte man auch schreiben können. Darüber hat niemand irgendwie ein Wort verloren und das war der Grund äh, oder ist der Grund, warum es diese Koalition noch gibt und das ist der Grund, warum es der SPD jetzt äh, so gut geht. Ja? Das äh ja, Wovereit, äh, Anschlussverwendung hatten wir ja auch gemutmaßt. Der ist jetzt ja Kolumnist bei spreradio glaube ich. ne? größten Radiosender Berlins. Äh, nee, Spray der größte Radiosender Berlins ist das nicht. Nein, der größte ist äh, RTL. RTL müsste ja. das sein. Ja. Äh, RTL, dann
0: kommt, glaube ich, schon
1: Energy. Äh, ich
0: weiß die aktuellen Zahlen. Also spreradio ist jetzt nicht der kleinste. Sagen wir mal, das ist schon, schon, schon eine, eine größere als, als FM. Ja, gut, das ist nicht ja. schwer. Ja, aber leider.
1: Leider, ja. ja. Einziger Radiesender, der konsequent Englisch, äh, englische Programme anbietet äh, zu irgendwie 20% inzwischen, glaube ich sogar. Mhm. Richtig viel, gerade am Wochenende. Ähm, ja, Sprayradio darf er halt mehr schlecht als recht, darüber habe ich auch geblockt, äh, mhm. mehr schlecht als recht kommentieren. Und irgendwo ist er jetzt noch in so einem Aufsichtsrat oder so, oder macht Beratungstätigkeit. Und man munkelte ja, dass er was mit der
0: Olympia-Bewerbung zu tun haben
1: soll, ja, aber ja. das ist ja jetzt geplatzt, insofern.
0: Das ist jetzt auch geplatzt. Ist das, das ist ja auch so was, was irgendwie in so einer Kontinuität äh, dieser Stadt steht, dass nichts funktioniert. An. Ja. Also, wenn, wenn du dir anguckst, wie, ähm B.E.R. gelaufen ist, äh, ne, Staatsoper, äh, dann hatten wir noch die Bibliothek. Äh, irgendwer hat dann nach diesem Tempelhof. Welche Bibliothek? <lacht> genau, die Landesbibliothek, ja, die nicht kommt. Die ist schon, das, das ja, ist Irgendjemand hat dann nach dieser, nach diesem, nach diesem äh, Tempelhof-Debakel, also ja. nach dem, für die, für, für den Senat-Debakel, äh, für die Bevölkerung anscheinend ja nicht, äh, weil die wollte nicht, dass da gebaut wird, ähm, hat gesagt, Ja, wir müssen uns wohl mit dem Gedanken anfreunden, dass die Bürger uns keine Großprojekte zutrauen. Äh, tun wir Bürger das zurecht? Trauen wir Bürger der, dieser, dieser Regierung zurecht keine Diesem Großprojekte Land zu? Diesem Land. Diesem Land kannst du gar nichts
1: zutrauen. Diesem Land kannst du nichts zutrauen. Das ist von, von vorne bis hinten kaputt. Es gibt Verwaltungen, die arbeiten, die machen gute Arbeit, die äh, arbeiten sich einen Arsch ab. Ähm, das wird nicht gewürdigt, das wird nicht hochgetragen. Auf dem im mittleren Management werden äh, Parteigenossinnen und Genossen angestellt. Äh, die die halbe CDU ist, äh, ist in der Innenverwaltung und äh, in, bei Henkel untergekommen und macht nichts kriegt ja. nichts auf die Reihe, nicht mal verfassungsgemäße oder gesetzkonforme Vorlagen für notwendige Änderungen, die sie machen müssen, weil das Bundesverfassungsgericht hat, etwas entschieden hat, wie bei der Wehbesoldung. Ähm, also, die Teile, ich will nicht alle in der Verwaltung irgendwie verteufeln, ja, und ich will nicht sagen, da sind so viele Leute, die super Arbeit machen, die sich kümmern angefangen äh, von den Leuten, die direkten Bürgerkontakt haben über zum Beispiel die Systemadministratoren, die versuchen irgendwas aus diesem äh, aus dem ganzen E-Akte ja. online äh, papierlose Verwaltung ja und so rauszuholen äh, ja. äh, über äh, Leute, die sich konzeptionell Gedanken machen, das kommt nicht an, am Ende wird es nicht äh, durch die Staatssekretärskonferenz durchgewunken oder kommt nicht mal im Senat an und geschweige denn, dass es denn hier irgendwie im Parlament ankommt, wenn es eine Vor äh, Verordnung oder Gesetz braucht. Das kannst du alles vollständig in die Tonne kloppen. Ich meine, der, der ehemalige Stadtentwicklungs-, Umwelt- und Verkehrsenator und Bauen- und Wohnen-Senator, der ehemalige Supersenator, ist jetzt verwaltender Bürgermeister dieser Stadt, Michael Schmidt, äh, Müller. Äh, der Witz wird langsam ein bisschen älter. Ich, ja, ich mache das
0: aber so lange, bis er weg ist, weil entweder der macht was, entweder der macht was, womit um er sich profiliert, entweder der bringt meine Stadt in Ordnung der, der, oder ich lache mich halt tot über den Witzfigur. Verkehrslenkung Berlin ist in aller Munde. ja? Eine Verwaltung, die es
1: eigentlich nicht mehr, nicht mehr gibt, weil sie kaputt gespart worden ist. Mhm. Ähm, es ist seit fünf Jahren wie lange? Sechs Jahren? Völlig klar. Diese Verwaltung ist nicht in der Lage, das Geld, was man in den Haushalt einstellt, für Schlaglöcher, für Radwege, für Brücken, für alles Mögliche, Kabelsand. Überhaupt nur auszugeben. Nur auszugeben. Ja. Guck dir mal die Baustellen an. Ist Es ist doch inzwischen lächerlich und sprichwörtlich, dass in Berlin irgendwie äh, die, zunächst mal ja. die Baustelle abgesperrt wird. Dann passiert ein Jahr lang gar nichts. Dann wird ein Loch gegraben. Dann passiert wieder ein Jahr lang dann nichts. Dann kommt der
0: Frost und macht es nochmal
1: zusätzlich kaputt. Ja. Und es wäre zu beheben. Man ja. könnte das machen. Ja, Das hat er nicht als Senator gemacht. Das kriegt er als Bürgermeister äh, nicht hin. Und so sieht es in dem Rest der Stadt auch aus. Und, und das Abgeordnetenhaus
0: interessiert sich nicht
1: dafür. Das Abgeordnetenhaus ist... Unter, äh, äh, unterfinanziert, was Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter angeht, hat keine parlamentarische Kultur, die äh, äh, man äh, nennenswert nennen könnte, hat kein Selbstwertgefühl, ja, mhm. nimmt sich selbst nicht ernst. Ich meine, selbst für Probleme, die nun wirklich überschaubar sind, wie die Senatsbauverwaltung hat verkackt beim Bau der Staatsoper, kriegt das Parlament nicht hin, eine eigene Untersuchung zu machen, ohne einen Untersuchungsausschuss einzusetzen bräuchte man eigentlich nicht. Eigentlich müsste man sowas begleiten. Mhm. Das Parlament kriegt es nicht, nicht mal hin, Geld auszugeben. Jetzt kommt dieser Investitionsplan, SIVA, noch geiler. SIVA, was auch immer es heißt, ja äh, Sonder, in, Sondervermögen für Investitionen in die wachsende Stadt. Ja, Das heißt es. Ein Mummenschanz sondergleichen. Da stehen irgendwie ein paar hundert Millionen drin, von Geldern, die von denen wir schon seit Jahren wissen, dass sie da sind. Man hätte sie auch einfach direkt in die Haushalte schreiben können, aber nee, jetzt ist ja Nussbaum weg und jetzt verhindert Nussbaum nicht mehr äh, äh, so wirkmächtig, dass äh, die echten Einnahmezahlen auch in die Haushalte geschrieben werden. Also macht man jetzt dieses Sondervermögen, weil man muss ja auch für den Wahlkampf was vorweisen können. Mhm. Die Realität ist ganz anders. Es gibt eine Investitionssumme der Stadt. Das sind 1,4 Millionen. Milliarden. Das ist sowieso schon zu wenig. Mhm. Die Wahrheit ist, dass man diese 1,4 Milliarden nicht etwa erhöht hat mit dem SIVA und mit dem Nachtragshaushalt, sondern noch verringert hat um ein paar Dutzend Millionen und mit dem neuen Beschluss über die BER-Finanzen auch noch das BER da reingepackt hat. Also die 480 Millionen, die jetzt nochmal fällig werden, in diese 1,4 Milliarden Investitionssumme der gesamten Stadt rein. Das heißt, wir haben nur 1,1 Milliarden. Wir bräuchten aber eigentlich mehr. Und die, während, die Regierung setzt sich hin und sagt, wir geben
0: jetzt Geld aus. Scheißdreck ist. Die geben weniger Geld während aus. Während uns 2 Milliarden allein für die Schulsanierung fehlen. Ja. 3% ja. des Haushaltes sind die, die Investitionsobergrenze maximal. Wo wir schon mal dabei sind. Warum genau sind die Grünen der Sargnagel Berlin? Ja, egal, <lacht> ob sind sie in der Opposition <lacht> oder Regierung sind. Ach, ich war die Grünen.
1: Die können halt beides nicht. Es ist halt, muss, wo soll ich anfangen? <lacht> also, es gibt Leu es gibt Grüne, die mir sagen, auch Funktionsträger der Grünen, die mir sagen, es tut mir leid, dass du mit solchen Leuten zusammenarbeiten musst. Und damit ihre eigene Fraktion im Berliner Abgeordneten aus meinen. Ähm, es ist nicht möglich, mit ihnen eine Absprache zu treffen. Ich kann wo Klaus Wovereit total verstehen, dass der gesagt hat, nee, ich will mit denen keine Koalition machen. ist mir egal, was wir in der Wahl versprochen haben. Ich will mit diesen Menschen nicht koalieren. Man muss ähm, normalerweise sowieso immer damit rechnen, dass die, wenn man mit den Grünen redet, man ist mit zwei Parteien redet, mhm. Weil die haben das ja auch zum Mantra gemacht, dass man sich nicht einig wird und, dann mhm. und immer kommt immer drauf an, wo derjenige, der jetzt
0: dann gerade mit dem man redet... Haben die viele Mitglieder, sonst kann man noch ja. mal irgendwie tausend Leute sammeln, da eintreten und den das Laden auf Vordermann bringen. Das vor bei der, der FDP bringt. nicht funktioniert. Ja, und ich kann dir aber sagen, warum es bei der FDP nicht funktioniert hat. Weil, nicht dabei Weil die Studenten so dämlich waren, vorher drüber zu reden und ja, es nicht weiß. einfach nur gemacht haben. Wenn ich es einfach gemacht aber du es hätte,
1: Du hast den Plan ja jetzt auch schon kaputt gemacht.
0: Stimmt, Mist. <lacht> Plan zur unterwanderung <lacht> die gleichen Fehler
1: wie diese dämlichen Studenten gemacht.
0: Weil ich Student bin.
1: Immer dasselbe. Immer erstmal drüber reden. Genau. Ne? <lacht> ähm, nee, und in Berlin redest du mit mehr als zwei Parteien, die auch ständig noch ihre Meinung ändern hm. und dir bei jeder Gelegenheit in den Rücken fallen. Hm. Ähm, wie, soll das denn, wie soll das denn gehen? Ich meine, die kriegen ja nicht mal, die kriegen nicht mal eine Oppositionsarbeit hin. So. Spielen sich aber gleichzeitig so auf, als wären sie Teil der Regierung. Hm. Ja? Also der, der innenpolitische Sprecher der äh, nee, Ach, besser, der gesundheitspolitische Sprecher der äh, Grünen Fraktion äh, fängt in diesem ganzen äh, Lage so, Flüchtlingsdebakel ist zu wenig Geld, die Unterkünfte sind schlecht ausgestattet und wenn er Nazis vergeben, Ding an, äh, plötzlich mit dem CDU-Senator intern geheim eine Senatsarbeitsgruppe zu konzipieren, deren Vorsitzender er wird, wo nur die Grünen und die Koalitionsfraktionen einen Vertreter aus dem Abgeordnetenhaus. Entsenden sollten. Der einzige Grund, warum das nicht passiert ist, also so, so nett sind sie gegenüber der Opposition, ja, und so fähig, die Regierung zu kritisieren, so willens sind, sind die Grünen. Der einzige Grund, warum das nicht passiert ist, ist, weil die SPD gesagt hat: Moment, zur CDU, du. Verhandelt es hier mit der Oppositionspartei und bindest uns nicht äh, ein und das einfach an die weiter ja. gestochen hat und die natürlich alle sich drüber aufgeregt haben. Wie blöd kann man denn sein? Wie blöd kann man denn sein, als Oppositionspolitiker äh, sich so vor den Karren, äh, gerade bei so einem Thema, wo ganz klar ist, dass man man möchte die CDU nicht verantwortlich wissen für Flüchtlingsunterkünfte. Das möchte man nicht. Die hat kein Interesse daran, die Leute hier zu behalten. Die hat kein Interesse daran, die vernünftig einzubinden. Die hat kein Interesse daran, dass die Leute, die hierher kommen, Schutz suchen, der Gesellschaft möglichst wenig auf den Sack gehen. Das Gegenteil ist der Fall. Die haben Interesse daran, dass möglichst viel Stress äh, passiert, damit sie sie so schön, sagen, klanglos wie bei den Oranienplatz, äh, flüchtlingen abschieben können. So.
0: Das haben sie bewiesen, insbesondere die Berliner CDU. Wie Und das, wär's? Machen
1: die, das machen die Grünen?
0: Wie wäre es hiermit? Die Grünen haben längst verstanden, dass diese Stadt im Eimer ist und ähm, man sowieso nichts mehr retten kann. Also versuchen sie einfach nur noch ihre Schäfchen ins Trockene ja, zu bringen. dann lügen sie aber. Ja, okay.
1: Aber das ist das Wesen der Politiker. Sie, dann tun sie, nee. Äh, ich widerspreche dir. Du bist Politiker. Ja, ich widerspreche dir. Ich bin kein großer Fan von
0: Lügen. Ich habe dich auch noch nicht erwischt, muss, ich, muss man auch sagen. Ja. Ich wüsste auch nicht... Nein, aber das ist ja das, ist ja das Problem. Das ist, ja, ist doch egal, was die, was die sagen. Es ist doch letztlich schnurzegal, was die Grünen sagen. Nein, ob die lügen halt oder ob die nicht lügen, ist vollkommen Wurst, weil du musst nur vor die, vor die Tür gehen und du siehst, dass Berlin im Eimer ist. Und dass man im Grunde auch einfach hier alles Parlament, Senat auflösen, nach Hause schicken kann und die Verwaltung einfach weiter verwalten lassen kann, weil es tut sich eh nichts. Keine Vision, kein gar nichts. Die beste Vision, die sie hatten, waren olympische Spiele. Hallo?
1: Das war ja keine Vision. Ja,
0: das, das, das war, war eine fixe Idee. Der deutsche Olympische
1: Sportpunkt hat genau das gesagt. Er hat gesagt, ja mit, wir haben eh schon alles da, lass uns das doch einfach für einen Sport nutzen. Gewinnt ihr bei uns keine Punkte, dann nehmen wir lieber Hamburg für die 12 Milliarden kostet, die eine eigene Insel äh, bauen wollen. Ja. Die haben wenigstens eine Vision, ja. die haben wenigstens ein Konzept. Ja? Das ist zwar unwahrscheinlich, dass wir mit Hamburg gewinnen, gegen Boston und gegen alle möglichen anderen. Aber wir nehmen doch lieber das, wo sich Leute mal Mühe gegeben ja. haben, als bei euch, die ihr ja nur gesagt hat, ja, wir haben es doch eh schon.
0: Wir haben ja ein Olympiastadion, ja. das geht bestimmt. Es ist
1: tatsächlich auch so, wir haben ja, die, ja. für die Großteil der, der äh, Sportarten haben wir ja alles da. Wird ja, ja hier eh betrieben. Rudern ja. wird hier betrieben, Schwimmen wird hier betrieben, Olympischen Maßstäben, Leichtathletik, WM ist hier regelmäßig ja. und so weiter und so fort. Ähm, alles kein Problem, aber das reicht halt nicht. Ja? Und ähm, Du kannst, also das ist so klar, es gibt halt auch Leute, also Ex -Mitglieder, ich es gibt Ex-Mitglieder meiner eigenen Partei, die das genauso sehen wie du, die sagen, ist doch eh scheißegal, deren einziger Grund, die Grünen nicht gewähren zu lassen, ist halt äh, äh, Rachsucht <lacht> <lacht> und Jätschorn und Spaß. Äh, also im <lacht> Bashing. aber ähm, äh, das kann es doch nicht sein. Also ich bin nach vier Jahren nicht so, oder drei Jahren, nicht so Politik kaputt und müde, dass ich sage, ich überlasse den Grünen diese Stadt.
0: Hm. Oder ich überlasse dieser Stadt sich selbst. Aber sie ist doch längst sich selbst überlassen. Ja, das ist zumindest aber meine das Wahrnehmung, ich, ich will sie ist sich doch nicht, selbst ich überlassen. Doch, ich
1: will doch nicht, dass das so bleibt.
0: Ja. Ist doch scheiße.
1: Ja. Selbstverwaltung funktioniert in der Kommune in Brandenburg wenn die Gesetze das zulassen würden, wie zum Beispiel eigene Klärwerke, Solarkraftanlagen und mhm. so weiter und so fort, ist denen nicht erlaubt. Da funktioniert es aber nicht bei einer dreieinhalb Millionen Stadt. Und es kommen immer noch Leute her, die wissen doch gar nicht, worauf
0: sich einlassen. Das ist eigentlich du musst doch, das, du musst, die Leute, die hier diese seit zehn Jahren wohnen, die, die, die können auch weggehen. Ja? Diese ganzen Immobilieninvestoren, ich denke mir auch mal, sag mal, wisst ihr eigentlich, was ihr da tut? Ja, die ist halt
1: quasi heu, Also was die Investoren angeht, das ist halt auch die, auch die äh, diese berühmte Startups sehen Das sind halt quasi Heuschrecken. Ja. Die sehen halt ach da holen wir jetzt noch was raus und es ist auch egal, ob alles zusammenfällt ja, hinterher. Ja. Ja. Nachhaltige Investitionen werden in dieser Stadt nicht gefördert. Dafür bräuchte man zuallererst mal eine vernünftige IT, also Netzinfrastruktur. Mhm. Nachhaltige so Forschungsabteilungen von größeren mittelständischen oder Aktien, Unternehmen oder Aktiengesellschaften, die gehen, die gehen nicht hierher. Die, ja. Es wäre das Einzige, was wir hier gebrauchen könnten, weil Industrie brauchen wir hier gar nicht anfangen anzusiedeln. Das wird nichts mehr. So, Also wollten wir, müssen wir die haben, dafür schaffen wir aber keine Voraussetzungen. Ja. Was wir machen, ist halt uns als Start-up-Stadt äh, zu feiern. Da das, würde ich
0: da würde ich auch gerne nochmal Zahlen sehen und vergleiche mit München, ob wir tatsächlich die Start-up-Stadt Ja, Stadt wir sind.
1: sind stärker wachsend, mehr Investitionsvolumen mhm. und so, das stimmt okay. schon so. Aber das hat überhaupt nichts mit dem Handeln des Senates zu tun. Mhm. Das liegt einfach nur daran, dass es hier keine Jobs gibt. Und dass die äh, Leute, die hierher Dass hierherkommen,
0: einer steht, der es für die Hälfte macht.
1: Ja. Dass die, ja. die kommen halt hierher und sagen so, okay, äh, pff, das mache ich jetzt. Ja, mache ich halt ein IT-Startup. Ja. Verstehst du? Das ja, ist halt durch Vakuum entsteht halt diese, dann auch an der Stelle so ein bisschen der Freiraum. An anderer Stelle lässt man halt keine Freiraum mehr zu, weil man halt äh, das Geld braucht und irgendwie handlungsfähig erscheinen muss. Aber ich will mhm. doch, den, ich will doch den Leuten nicht diese Stadt. Ich will, dass das nicht so bleibt. Will, dass Aber dich,
0: um, um sich das ändert. Das genau diese Verhältnisse zu ändern, musst du ja das, das weiß ich nicht, 80 Prozent des AGH austauschen. Ja, dann und das du, passiert ja. nicht, weil 27 Prozent wählen die SPD, dann wählen nochmal was weiß ich wie viel Prozent. Also S ne? SPD und Union werden Klar. mit Sicherheit auf ihre ja. Mehrheit kommen. Mhm. Und dann hast du noch die Grünen, äh, die du eben geschildert hast und dann noch ein bisschen Linkspartei und ein bisschen Piraten. Damit Ja, ist Piraten
1: doch kannst du vergessen. Wird ja nichts mehr. Glaubst du? Ja, bin ich überzeugt von.
0: Hm. Ich nicht. Unser, unser Ziel hier ist... Wenn ihr nächstes Ziel Mal antretet und die richtigen Leute auf der Liste stehen, werde ich auch gewählt. Werden aber nicht stehen.
1: Das könnte, das könnte euch werden das aber nicht stehen, ja. Werden aber das nicht stehen und ich möchte auch niemandem empfehlen, sich das zu geben mit dieser äh, Partei. Ich habe das nicht vor. Ähm, und äh, ja, das sage ich jetzt, pfeifen die Spatzen von den Dächern. Du guckst gerade so, als wäre das jetzt irgendwie äh, Breaking. Ich, das, ich finde, das sehr, ich finde ähm, das sehr
0: entsetzlich, weil du für mich ein sehr integrer Politiker bist. Und, äh, ja, aber dann ich möchte dich gerne wählen. Integerer
1: Politiker drehe ich doch nicht für die Piratenpartei an. Also nicht mehr nicht in dem Zustand, in dem sich diese Partei befindet, mit den Hanseln, die da äh, rumlaufen. Entschuldigung. Da gibt es auch noch äh, leider immer noch äh, viele sehr gute und tolle Menschen, viel mhm. weniger als es äh, früher gab und auch längst nicht genug, um äh, damit eine Partei zu machen. Die äh, Verschwörungstheoretiker äh, und äh, Schnurrnazis und äh, bürgerlich-neoliberalen, unpolitischen haben, die 80 Prozent Mehrheit in dieser Partei, das kannst du vergessen. Oha. So. sonst wäre ja der aktuelle Bundesvorstand nicht gewählt worden. Das ist aber der Grund, warum Christopher ausgetreten ja. ist. Also, ja. Das hat tatsächlich keinen Sinn. Ich bin halt nicht so weit, mich dann auch deswegen von der von der Politik oder dem Glauben daran, dass äh, mit Politik und Parlamentarismus in diesem Land etwas besser zu machen ist, zu
0: verabschieden. Ja, aber dann, Weil, musst du, dann musst du zur Linkspartei, ja. zum Grünen oder zur SPD gehen. Ich glaube, zur Union kannst du nicht. Ähm, obwohl, es ist mir auch kann, egal. Am,
1: ich kann ja. am Ende, ich kann am Ende auch äh, irgendwie wieder als Softwareentwickler oder Projektmanager arbeiten. Ähm, es geht mir jetzt nur darum, dass der Glaube daran ja. gerechtfertigt ist, meiner Meinung ja. nach, dass das sinnvoll ist. Weil es nun mal das, die Best, das beste Vereinbarungsmodell einer Gesellschaft ist, das wir bisher gebaut haben. Ja. Wenn wir uns irgendwann mal unsere Gehirne in Echtzeit miteinander vernetzen können, ja, äh, brauchen wir vielleicht Parlamente nicht mehr, weil dann alle äh, quasi nebenbei
0: einen Willen die, formulieren, die, äh, die, eine die, Gemeinschaft. Genau, ja.
1: und, und, und auch die politischen Probleme quasi automatisch äh, aus in der Cloud ausformulieren können, mhm. äh, für die wir bisher Stellvertreter, die wir bezahlen brauchen. So. Und äh, Ist aber nicht so. Also Parlamente, also Politik ist sinnvoll, ist äh, gut. Und ich bin auch nicht mehr, also ich meine, ich beschimpfe gerne die Leute, weil die müssen mal verstehen, was sie da wählen, wenn sie die SPD wählen, aber es ist ja nicht... Am Ende ist ja auch okay, wenn sie die SPD wählen. Ich meine, besser als wenn sie die AfD oder die NPD äh, ja. wählen, aus lauter Frust. Sie müssen sich nur bewusst sein darüber, was sie wählen. Sie wählen den BR, sie wählen diese diese Misere. Ja. So. Und sind deswegen auch verantwortlich. Das ist ja mein Rat beim letzten Mal gewesen, dass nicht, nicht, am Ende nicht Klaus Wowereit der Schuldige ist. Der ist zwar auch genug an genug äh, Dingen schuld und verantwortlich für äh, ganz viele Dinge, äh, aber verantwortlich sind eben auch die Leute, die die SPD wählen und das das müssen sich die Leute bewusst machen. Allein schon, wenn dieser Gedanke Fuß fasst, ja? wenn dieser Gedanke Fuß fasst und äh, auch aktiv gefördert werden würde, das will ich ja noch gar nicht verlangen, das wäre das Schönste, wenn irgendwie dieser Gedanke, diese eigentlich ja sehr bürgerliche Selbstverständlichkeit, ich bin verantwortlich für äh, meine Wahlentscheidung, ich bin verantwortlich für die Gesellschaft, die um mich drumherum entsteht, mhm. unabhängig davon, ob ich als Politiker in einem Parlament äh, gewählt und bezahlt bin oder nicht, wenn das gefördert werden würde, sehe vieles ganz anders aus. So. Dann muss man strukturelle Voraussetzungen ändern, dann muss man Parlament und Politik tatsächlich strukturell umbauen, weil unsere Gesellschaft zu komplex, zu schnell und zu groß geworden ist, um mit den Modellen des, naja, sagen wir mal, von vor 100 Jahren, eigentlich von vor 150 Jahren, wir haben den 18. März, mhm. äh, von den Modellen von 1848 noch gesteuert und vernünftig geleitet werden zu können. Da braucht man andere Dinge. An dem Grundprinzip ändert sich allerdings nichts. Und an der Verpflichtung zur Verantwortung ändert sich auch nichts. Merkel wählen ist kollektive Verantwortungslosigkeit. Das ist genau das, was Merkel anbietet. Du musst keine Verantwortung für dein Leben übernehmen. Das macht die Kanzlerin.
0: Martin Delius, vielen Dank. Dankeschön. Ich bin's, Holgi. Hallo, Martin. Hallo. Ähm, mittlerweile hattest du ja dann Medon im Untersuchungsausschuss. Wir haben Mittwoch die Sendung aufgenommen. Freitag war Medon da. Heute ist äh, schon wieder Mittwoch. Ja. Wie war es denn? War so, wie du erwartet hattest, dass nichts bei rumkommt?
1: Wenig. Also,
0: Erstmal muss ich ja sagen, äh, nachdem ich
1: dann äh, sechs Stunden mit Hartmut Medon in einem Raum verbracht habe, so schlimm ist er ja gar
0: nicht. Ne, äh, Ganz netter Mensch. Jetzt wirst du auch noch altersmilde oder was? Nee,
1: wirklich, der ist total nett. Ich meine, das macht ihn jetzt nicht kompetenter als Flughafenchef, <lacht> Aber äh, total nett. Kann ich verstehen, warum die Leute äh, den mögen, wenn sie da so äh, mit dem zu tun haben. Äh, und die, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der, der Flughafengesellschaft sind ja wohl auch äh, eigentlich völlig begeistert von dem, weil er sich immer so demonstrativ vor sie gestellt hat. Ja, war nicht besonders ergiebig. Er hat nochmal davon erzählt, dass er äh, Horst Ammann nicht mag ähm, und dass der nur Blödsinn gemacht hat, wobei er dann auch nicht erzählen konnte, was genau daran Blödsinn war, was er gemacht hat. Äh, am Ende kamen raus, dass äh, das Lustige, dass äh, Horst Ammann, ich sag schon mal Hartmut Ammann und Horst Medon äh, dasselbe gemacht haben, nämlich eine Bestandsaufnahme, äh, nur mit unterschiedlichen Strukturen innerhalb der Flughafengesellschaft. Also im Prinzip haben sie äh, parallel gearbeitet <lacht> und äh, Geld verprasst.
0: Und es hat trotzdem nichts genutzt.
1: Nö, 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 das sowieso ja nicht, aber ja, es geht, so, ja. unsere Frage war ja auch aufzuklären, wie kam das eigentlich zu diesem Streit und äh, hat der, der Amman jetzt wirklich nur Mist gebaut, äh, stellte sich wie gesagt heraus, äh, dass er gar nicht nur Mist gebaut hat, dass nur äh, ähm, Medon äh, irgendwie das nicht gut fand, dass Amman das gemacht hat vielleicht oder so, jedenfalls äh, die Ergebnisse dieser Bestandsaufnahme nicht nutzen wollte, also hat er seine eigene gemacht und es nicht so genannt.
0: Sechs Stunden lang habt ihr den befragt und es ist überhaupt nichts dabei rumgekommen? Das kann ich mir gar nicht. Das ist ja.
1: Naja, ich meine, also nix ähs zitierfähiges, wie es immer so schön heißt. Äh, also die, die, die äh, Befragung. Das dient ja dann auch eigentlich eher immer dazu, die Eindrücke, die man aus den Akten und aus den Befragungen davor hat, nochmal zu bestätigen oder aber möglicherweise zu widerlegen. Und insofern war das schon okay. Also man, die, die, die Tatsache, dass die Flughafengesellschaft äh, insbesondere als Medon kam und äh, nach der äh, geplatzten Eröffnung 2012 so ein Sauhaufen war, ohne Planer, ohne Objektüberwachung, ohne Steuerung, ohne dass sich irgendjemand darum gekümmert hätte, diesen Flughafen weiterzubauen, äh, das konnte dann Hartmut Melon in seiner äh, sehr bildhaften Sprache auch nochmal äh, ähm, ausführen. Und das hilft dann halt auch äh, für, den, für den Abschlussbericht. Ähm, aktuell ist ja diese, diese Frage mit der Korruption und ob jetzt die Firma Imtech äh, genug Geld bekommen hat, äh, wichtig. Und dazu hat er dann nochmal was gesagt, was aber lustigerweise ähm, dann in der Öffentlichkeit bzw. danach äh, sich als falsch herausgestellt hat. Er hat nämlich gesagt, ja, wir haben Hinweise bekommen und wir haben ja so eine Kooperation mit Transparency International und die die werden ja immer so äh, hingehalten als ähm, externe Gutachter und der Beweis dafür, dass die Flughafengesellschaft alles richtig macht. Ja. Und er meinte halt, wir haben so eine Kooperation und wir haben den Hinweis weitergegeben, die haben das geprüft, da kam nichts bei raus.
0: Ja. Die sind mittlerweile raus, ne? kam gerade die Meldung. Genau ja.
1: deswegen. Die haben halt gesagt, aufgrund dessen, dass, was der da erzählt hat, äh, haben die halt gesagt, ja Moment, wir sind überhaupt nicht mit einbezogen worden.
0: <lacht> und wir
1: halten jetzt auch unseren Kopf nicht weiter für euch hin, wenn ihr uns nicht mal Bescheid sagt und uns unsere Arbeit machen lasst. Und deswegen nehmen wir jetzt unseren Hut. Das ist jetzt gerade aktuell sehr witzig.
0: <lacht> wie wie geht es denn denn den Zweiter im Untersuchungsausschuss?
1: Ähm jetzt hören wir nochmal das Bauordnungsamt im mhm. April und zwar die Leute, die äh, schlussendlich 2012 gesagt haben, nee, wir haben auch Verantwortung für unsere Kinder, wir können das da nicht unterschreiben, äh, der wird jetzt nicht eröffnet. Und ähm, dann auch Medon bei seinen Plänen mit der Teileröffnung immer wieder Paroli geboten haben und gesagt haben: Ja, solange du keine Anträge ordentlich äh, einreichst, können wir dir da nichts genehmigen. Da kommt der Herr Loge und äh, seine Mitarbeiter, die da vom Bauordnungsamt äh, im Landkreis Dame spreewald im wunderschönen Landkreis Dame spreewald in dem auch der Spreewald liegt, äh, 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 gearbeitet haben und immer noch arbeiten. Die werden uns was erzählen. Dann hören wir Horst Ammann nochmal. Das wird auch witzig, denn wenn wir dann konfrontieren mit den Aussagen von Herrn Medon über seine Qualifikation und seine Kompetenz.
0: Könnt ihr danach äh, dann nochmal, Horst, äh, Horst Medon, also Harthorst, Harthorst Mehmann, äh, könnt, <lacht> könnt ihr danach nochmal... Amdorn. Amdor. <lacht> könnt, <ihr, lacht> könnt ihr danach Medon dann nochmal mit Ammans Aussagen konfrontieren? Oder ist das Können Ding dann wir durch auch? das dann ist halt die Frage, ob das dann noch so viel bringt. Hm. Eine Iteration ist ganz witzig, aber die zweite, wir haben ja Ammann
1: schon vor Medon gehört und Medon mit den Aussagen von Ammann konfrontieren können. Also wäre das jetzt nur quasi die Gegenprobe, noch mal eine Runde zu machen, ist dann nicht ganz so äh, äh, sinnvoll. Ähm, und dann geht's weiter mit äh, der ganzen, dem ganzen Krisenmanagement und dem Sprintteam. Dann werden wir die Rechtsabteilung, die berühmte Rechtsabteilung äh, der Flughafengesellschaft noch mal herbeizitieren und äh, Mal versuchen herauszufinden, was die da eigentlich machen, wenn so viele Verfahren und Prüfungen und äh, Verdachtsmomente auf Korruption da liegen bleiben und nicht ordentlich äh, bearbeitet werden. Genau, das wird jetzt so die
0: nächste Zeit uns beschäftigen. Martin Delius, vielen Dank. Danke.